0: Radio Hemmen. Roelof
1: Hemmen. Welkom bij Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Precies vijf jaar geleden werd de wereld geschokt... door de grootste aanval met chemische wapens in 25 jaar tijd. In de Syrische hoofdstad Damaskus werd het gifgas sarin gebruikt. Nu zijn we vijf jaar verder, er is geen veroordeling... en de kans dat hij er ooit komt lijkt heel klein. Ik ga erover praten met Peter Weininga. Hij is defensiespecialist van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Peter, mooi je er bent. Welkom. Goedemiddag. Laten we even terughalen. Wat gebeurde er deze dag, vijf jaar geleden, in Damascus?
2: Er werd een uh, aanval uitgevoerd op een uh, uh, wijk in het oosten van Damascus, Eigenlijk in, in Ghouta, waar later ook nog veel omgevochten is. En uh, daarbij is uh, dat, uh, ja, uh, diverse soorten gas gebruikt, chloorgas, maar ook sarin. Uh, dat is uh, aangetoond. En naar aanleiding daarvan uh, wezen alle vingers al heel snel... in de richting van het regime in uh, Syrië, van Assad. Uh, en is uh, de wereld uh, ook tot de conclusie gekomen... dat Assad zo snel mogelijk uh, zijn chemische wapens moest inleveren.
1: Um, hoeveel doden zijn er destijds gevallen? Weten we dat? Um, dat weet ik niet meer precies uit mijn hoofd. Enkel honderden ja, geloof ik. Ja, ja veel. Um, we zijn nu uh, vijf jaar verder... Uh, wat, wat is het. Uh, welke invloed heeft deze aanval gehad op de oorlog? Het, je zegt. Uh, we, we, dat was het moment dat de wereld het niet meer pikte. Maar ja, we zijn nu vijf jaar verder. En het is nog steeds niet voorbij. Nee, dat klopt.
2: Um, sterker nog, ik denk. Als je al kunt spreken van bijna voorbij. dan is het uh, wel een situatie waarin de bad guys have won. Laat ik het zo um, maar zeggen. Um, maar um, de, de aanval heeft wel heel duidelijk. Um, uh, de oorlog uh, op de West-Europese kaart gezet, of op de Westerse kaart. Men werd zich heel duidelijk bewust van... wat is daar nu daadwerkelijk voor gruwelijks aan de hand? En wat voor verschrikkelijke oorlog is dat? En, en wat moeten we daaraan gaan doen? Uh, dat is wel heel duidelijk geworden. Uh, dat er uiteindelijk niet zoveel is gedaan vanuit het Westen aan die oorlog... dat is uh, vers 2. Dat is de beroemde rode lijn van uh, president ja, Obama. vele rode lijnen eigenlijk. En, en er wordt wel voortdurend naar Obama gewezen. Obama heeft niets gedaan, inderdaad. Terwijl hij de mogelijkheid had om wat te doen. Maar het congres uh, was ook niet echt van plan hem daarin te steunen. En dat zat vol met republikeinen. Met andere woorden, dat is toch wel een gedeelde uh, schuld. Um,
1: je zei, er, er is, um, de, de, de wereld heeft eigenlijk heeft, uh, geen... Onderzoek gedaan uh, naar wie nou precies die die, uh, die gifgasaanval heeft bevolen, wie hem heeft uitgevoerd. Er zit dus ook niemand voor in de gevangenis. Uh, nou, je, je zei ook al dat is bijna 100% zeker ja. uh, Assad geweest en, en, en zijn troepen. Hoe komt het dat daar niemand. Een prijs voor moet betalen?
2: Nou, laat, laat ik zo zeggen, er is wel onderzoek gedaan he, door de OPCW, de, de organisatie in Den Haag gevestigd. Ja, maar geen strafrechtelijk onderzoek. Maar geen strafrechtelijk onderzoek, inderdaad. Er is geen uh, schuldige dader aangewezen. Um, uh, dat was ook lastig natuurlijk, omdat het uh, in een gebied uh, zich bevond. Uh, uh, waar je niet makkelijk bij kon komen. De OPCW heeft pas uh, na dagen toegang gekregen. van de Syrische en Russische uh, uh, autoriteiten. Um, ja, en dan is het maar de vraag of het spul wat er allemaal ligt nog wel zo duidelijk herleidbaar is tot een... Een schuldige. Er is veel uh, uh, zeg maar, um, uh, indirect bewijs. Uh, en uh, dat komt uh, veelal neer op het feit dat. ja, degene met de beschikking over die wapens. en de capaciteit om ze af te vuren op een bepaald gebied. dat was het Syrische regime. Uh, zeker op dat moment. Uh, dus uh, ja, in die zin uh, kun je wel zeggen. is het vrijwel zeker dat het Syrische regime daaraan schuldig is. En naar aanleiding daarvan heeft de wereld dan ook actie genomen... door Syrië te verordeneren die wapens in te leveren... en die voorraden met name ook in te leveren. Het is de vraag of dat helemaal voor 100% is gebeurd. Wat is de rol van Rusland in dit hele verhaal? Syrië de hand boven het hoofd houden, voortdurend. Uh, sinds 2015 heeft uh, Rusland, uh, sinds 2013 moet ik eigenlijk zeggen, heeft Rusland twaalf keer een veto uitgesproken uh, in de Veiligheidsraad, als het ging om onderzoek, als het ging om uh, het, uh, het beschuldigen van het Syrische regime, et cetera, et cetera. Elke keer weer heeft uh, Rusland uh, uh, Assad's regime uh, uit de wind gehouden. Waarom? Omdat uh, Rusland daar belangen heeft. Rusland uh, wil uh, eigenlijk al sinds mensenheugenis, zou je bijna moeten zeggen... sinds Catharina de Grote, de grote keizerin in de, uh, in de 18e eeuw... Uh, daar uh, aanwezig zijn in het oostelijk bekken van de Middellandse Zee. En nu heeft... Uh, Rusland in de jaren van de voorganger van Assad, zijn vader, uh, Hafez uh, uh, Assad... Uh, daar al um, een, een basis gevestigd in Tarsus. Een grote vlootbasis, er is een vliegbasis... en die willen ze gewoon kosten wat het kost
1: vasthouden. Dat is eigenlijk het hele punt. En een gifgasaanval op burgers, uh, dat doet de Russen dan weer niks. Nee, daar liggen ze absoluut niet van wakker van. Niet. Nee. nee,
2: dat verbaast me ook niet. Als je kijkt naar de wijze waarop Rusland oorlog heeft gevoerd... in Ge in, uh, uh, in Ossetië, maar ook in, uh, uh, kom, in Grozny uh, destijds in de jaren negentig. Waar uh, hele wijken gewoon, burgers, uh, woonwijken zijn platgegooid. Dit is de, de Russische manier
1: van oorlog voeren. Um, dus nou, er gaat hier uh, nooit iemand voor veroordeeld worden. Uh, die oorlog die is er eigenlijk nog steeds. Ja. Uh, en ik, ik, ik moet je zeggen, ik, ik verlies een beetje het zicht erop. Uh, jij niet gelukkig, dus misschien kun je me uitleggen. Uh, hoe staat het ervoor? Waar zijn de fronten? Wat moet ja. er nog gebeuren? Voordat het ja. daar eindelijk eens een keer is afgelopen is.
2: Op dit moment uh, heeft Assad uh, weer twee derde van het land in, in handen. Ja. En uh, daar woont ongeveer drie kwart van de bevolking. Van wat er nog over is, moet ik eigenlijk zeggen. Want er zijn een heleboel mensen gevlucht. Uh, gevlucht zijn ongeveer vijf miljoen mensen naar het buitenland... Uh, daarvan is veel in de regio terechtgekomen. Het al gezegd, hè, we moeten meer opvang in de regio doen. Er zit al heel veel in de regio um, aan vluchtelingen. Um, en er zijn 6,5 miljoen mensen binnen het land zelf uh, ver, uh, ja, gevlucht. Um, um, het noorden, west, met name het westen, het gebied rond Idlib, uh, is nog in handen van rebellen. Heel veel rebellen zijn daar naartoe geëvacueerd met hun gezinnen. Alle tijd op basis van uh, deals rondom uh, belegen, uh, steden die belegd werden uh, door uh, Assad en de Russen en de Iraniërs. En mochten ze vertrekken en dan gingen ze allemaal naar Idlib. Dus daar zit een hele verzameling, uh, ja, al eerder verslagen, zeg maar, uh, rebellen. En dan heb je het Noordoosten, heb je een Koerdische autonome staat. De facto is dat autonoom. Uh, Rojava ook wel aangeduid, West-Koerdistan zoals ze zelf zeggen. En ja, ook daar is Adlat uh, Assad nog lang geen herenmeester. En dat wil hij natuurlijk wel zijn. Nou ja, of is er een... ik, laat ik zo zeggen. Hij heeft zijn pijlen nu in ieder geval gericht op Idlib. Hij is duidelijk weer met beschietingen en bombardementen begonnen. Waar gewoon weer woonwijken, scholen en, en, en ziekenhuizen worden gebombardeerd. Dat is gewoon beleid. Uh, dat wordt ook door de Russen gesteund. Uh, sterker nog, die doen er gewoon fijn aan mee. Um, um, en ik denk ook dat hij uiteindelijk die stad wel gaat veroveren... ten koste van zeer veel slachtoffers... Uh, en weer zeer veel vluchtelingen veroorzakend... Um, uh, ja, waarschijnlijk op dat moment richting Turkije, want dat is het dichtste bij. Hm. Wat hij uiteindelijk aan Rojava, dus het uh, noordoostgedeelte uh, van Syrië... Koordistan gaat doen, dat weet ik niet precies. Want aan... Uh, aan de ene kant heeft hij wel baat bij een buffer tussen uh, zijn eigen regime, zijn eigen land en Turkije. En daar zorgen die Koerden dan toch wel mooi voor.
1: Mm -mm. Um, en als dat dan gelukt is, als uh, Idlib uh, veroverd is, uh, het, het, het Koerdistan issue is opgelost, wat dan?
2: Ja, dat is de grote vraag. Want hij geniet natuurlijk, behalve van Iran en Rusland... 0,0 steun van, uh, van de rest van de wereld. Er gaat ook geen geld komen. He, Poetin heeft de Europese Unie opgeroepen om geld uh, te forneren... voor de wederopbouw van, van Syrië. Maar dat gaat er niet komen zolang Assad daar zit. Uh, Europa mag dan heel verdeeld zijn over hoe ze met deze oorlog moet omgaan. Uh, wat, wat één ding betreft is Europa wel eensgezind. Zij gaan niet het... Uh, het uh, regime van Assad weer steunen... door daar uh, te investeren in, in uh, wederopbouw.
1: Ja, en, maar ondertussen blijft hij daar wel de dictator.
2: Ja, dat was ook zijn enige doel. Ja. Overleven. En we laten en daar, dat gewoon gebeuren. En daar is vanaf het, ja, maar,
1: dat is wel de slotsom, hè?
2: Ja, we laten het gebeuren. Ja. We, hij heeft het ook heel slim gespeeld, hoor, moet ik zeggen. Hij heeft het heel slim gespeeld door vanaf het begin af aan de toen nog eh, zeg maar eh, geweldloze opstand af te schilderen als een jihadistische islamistische beweging, terroristisch. Um uh, dat is, die propaganda is geloofd door een deel van zijn achterban... de Alawieten waar hij zelf uit voortkomt... de christenen in Syrië, de druzen in Syrië... en een groot gedeelte van de seculiere soenieten. Het, dus het is niet alleen maar één clubje die achter hem staat. Um, en vervolgens is hij die, die leiders van die geweldloze opstand gaan oppakken. Waardoor de rem op het uh, uh, gewelddadig worden zeg maar eigenlijk verdween. Ja, ja, en ja. die opstanden als vanzelf
1: gewelddadiger werden. Waardoor hij kon zeggen
2: van, zie je wel, ja. en nu pak ik ze aan. Ja.
1: En nu zijn we vijf jaar verder. En nu zijn we vijf jaar verder. Peter Weininga, dank voor je analyse. Peter Weininga hoorde je, defensiespecialist... bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Dank Dankjewel. Ja. En zometeen medicijnresten in water zijn een steeds grotere probleem. En de oplossing is doorgespoeld wc-papier. Hoe dat precies werkt, hoor je zo. In Van Goed Naar Beter.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Van Goed Naar Beter.
1: Er gaat veel goed in ons land. Maar laten we vooral ambitieus blijven. Het kan altijd beter. Vandaag in Van Goed Naar Beter het filteren van medicijnresten uit rioolwater. Daar gaat het waterschap, vallei en veluwe... Kool voor maken. Gemaakt van doorgespoeld toiletpapier. En daarmee hebben ze een wereldprimeur. Ik praat erover met Tanja Klips. Hij is dijkgraaf van Waterschap, Vallei en Veluwe. Dag mevrouw Klips. Mooi dat u er bent. Goedemiddag. Medicijnresten filteren met kool. Um, dit moeten we even uit elkaar trekken. Wat zijn precies de medicijnresten die u vindt in het rioolwater?
3: Nou, misschien moet je nog een stapje hoger beginnen. Ja, we hebben okay. namelijk bij uh, het rioolwater... wat wij op onze binnenkrijgen, zuiveringen binnenkrijgen... te maken met heel veel nieuwe stoffen die we vroeger echt eigenlijk niet tegenkwamen. En daar lees je ook regelmatig over in de krant. Dat gaat over medicijnresten, over hormoonverstorende stoffen. Maar ook over allemaal hele kleine deeltjes die van je kleding afkomen. Over al die kleine plastic bolletjes. Nano. En onze normale, ja, die nanodeeltjes en onze normale zuiveringen halen dat al die stoffen er niet uit. En, uh, dat is een probleem voor onze waterkwaliteit. Dat heeft aan de ene kant te maken met de ecologie, dus plantjes en beestjes... maar aan de andere kant met ons drinkwater. Want oppervlaktewater, waar dat rioolwater uiteindelijk na zuivering weer op terechtkomt... wordt voor 40% sowieso uit oppervlaktewater gemaakt... en voor 60% uit grondwater, waar dat oppervlaktewater ook daartoe zijpelt. Kortom, en die... die medicijnrestenlast is stijgende. Kortom, we moeten slimme manieren vinden om dat eruit te halen.
1: Ja, want het is slecht als het in ons drinkwater komt... want dan krijg je die nanodeeltjes, medicijnresten... die krijg je gewoon in je lijf. En wat doen die daar?
3: Nou, die verstoren in ieder geval het normale systeem. We weten bijvoorbeeld al jaren bij vissen in Brabant met name... dat mannelijke brasems, hè, die krijgen borsten, even grappend gezegd... die krijgen vrouwelijke eigenschappen. Nou, wij willen graag geen brasems met borsten... wij willen gewoon dat brasems mannelijke brasems blijven. Dat zijn de eerste tekenen dat die, en dat komt dan voornamelijk... door het doorspoelen van de pil, dat, dat die hormoonverstorende stoffen echt daadwerkelijk aantoonbaar effect hebben.
1: Ja, maar dat, dat gebeurt dus ook met mij als ik dat water drink... als u er niks aan gedaan heeft.
3: Ja, misschien okay. heeft u iets meer van die stoffen nodig dan Aha. de brazen. Ja, maar, maar dit is wel
1: onrustbarend geval, natuurlijk. Nou,
3: dat, dat klopt, ja. en we moeten dat eruit halen. Maar dat soort stoffen zijn allemaal verschillend van samenstelling. Ook medicijnresten zijn bestaan uit verschillende clusters... type mm -hmm. medicijnresten. Dus die kan je niet op, allemaal op dezelfde manier eruit halen. Nou. Een van de manieren om groepen medicijnres eruit te halen... is actief kool. Dat wordt al bijvoorbeeld in Duitsland en Zwitserland... grootschalig voor dat doel gebruikt. Maar dan wordt het gemaakt van steenkool. Ja, want wat, wat is het
1: precies, actief kool?
3: Ja, het is in principe hetzelfde, de Norit, die je ook slikt. als Je, als je hebt tig actief kool. En de eigenschappen van die kool is dat ze een heel groot adsorberend vermogen hebben. Dus ze binden andere stoffen ja, aan precies. zich. En Zodat en je het, het er nou, makkelijk
1: uit kunt halen. Precies. En ja, wat okay. nou het
3: bijzondere is aan, aan, aan het traject waar wij mee bezig zijn... is dat we niet dat we dus ook actief kool maken, maar dat maken we... en u zei dat in uw inleiding, dat maken we van het wc-papier... Uh, wat doorgespoeld wordt. Dus wij halen op zo'n rioolwaterzuivering met grote zeven uh, al het vaste spul eruit. Dat zijn ook bladeren en takjes. Maar voor twee derde is dat wc-papier. Dat drogen we, uh, verwarmen, we maken we korreltjes van. En vervolgens gaan we dat uh, dat heet ingewikkeld pyrolyse toepassen. Maar dat is een soort barbecue-effect, zeg maar verbranden met bijna geen zuurstof. Dan wordt het een soort houtskool mag ik natuurlijk niet echt zeggen, maar daar lijkt het op. Mm -hmm. En als je dat verpulvert, dus zodat het echt heel, hele kleine uh, poedervorm wordt... dat gooien we weer gewoon in onze zuiveringstanks... en dan bindt dat medicijnen aan zich en die bezinken. En die kunnen we gewoon afvoeren.
1: Medicijnen en die nanodeeltjes en alle andere... Nee, alleen oh, in principe alleen bepaalde medicijn.
3: groepen uh, medicijnen. Oh, niet alles. Niet alles, daarom heb je dus weer andere methodes voor nodig. Maar het mooie hiervan is, dus punt 1, dat we het doen met het oog op de waterkwaliteit. Maar punt 2, is er een link met de circulaire economie? Want dat ja. willen we ook allemaal. We brengen opnieuw, praktisch in omloop, grondstoffen die al in omloop zijn. Dus we hebben geen nieuwe bomen of, of uh, uh, steenkool nodig. We gebruiken gewoon dat, uh, dat wc-papier... waar we uiteindelijk die actieve kool van maken.
1: Maar ja, u weet wat wij doen met wc-papier. Is dat geen bezwaar in dat hele proces?
3: Nee, dat is geen bezwaar. Want daar zitten een aantal uh, processen tussen. Die pyrolyse verhit het dus heel erg. En uh, uh, daar komen overigens een aantal stoffen vrij. Dus die actieve kool. Maar ook uh, pyrolyseolie... die ver kopen gewoon, als biologische stookolie, komt een uh, gas bij vrij dat we weer gebruiken... om dat verwarmingsproces uh, 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 voor, uh, zeg maar te ondersteunen. Dus we hebben geen extra energie nodig. En ook ja. een zuur, wat vervolgens ons zuiveringsproces weer verbetert. Dus er komen allerlei stoffen vrij... die we ook weer in onze eigen processen uh, gebruiken... zodat het en energie-neutraler wordt en schoner.
1: Dat is een slim idee. Hoe kwam u daarop?
3: Um, alle waterschappen zijn samen met het Rijk, met farmaceuten, met kennisinstellingen bezig... om op allerlei innovatieve manieren proberen dat water oh, steeds schoner... Oh. ons oppervlakte water steeds schoner te krijgen. En in dat soort innovatieve trajecten uh, komen dit soort ideeën op. We weten wat kool doet. We weten dat dat uiteindelijk uh, C-koolstofmoleculen zijn. Ja, die zitten ook in wc-papier. En dat hebben we in geovergrote hoeveelheid. En doordat wij dat eruit halen, wordt onze rioolwaterstroom ook kleiner. Dus we kunnen ook effectiever zuiniger. Dus het is echt uh, uh, zuiveren. Dus het is echt een combinatie ja, van veel dingen ja, waar het echt schoner door wordt ja. en circulairder.
1: En goedkoper ook misschien, of niet? Want hoe deed u het eerst, die medicijnen eruit halen?
3: Nou, eerst deden we dat niet.
1: Hoe oh, helemaal niet?
3: Nee, want die medicijnresten, die, uh, ze blijven een beetje hangen... maar het overgrote hm. deel uh, hm. gaat, erdoor, uh, gaat dus door onze zuiveringsstappen heen. En landelijk zeggen we, eigenlijk moet je, als je naar die medicijnresten kijkt... Uh, maar eigenlijk geldt dat ook voor bijvoorbeeld die microbeads... dus die kleine plastic bolletjes. Eigenlijk moet je punt 1 zorgen dat dat er niet in komt. Dus we zijn met farmaceuten, een farmaceutische industrie in gesprek. Kun je sommige medicijnen niet beter afbreekbaar maken? We zijn met apothekers en gemeenten in gesprek. Opdat mensen niet hun, wc, uh, hun medicijnen door de wc spoelen... maar gewoon inleveren bij de apotheek. We zijn met huisartsen in gesprek. Schrijf alsjeblieft bewust voor. De tweede stap is, als het er dan als het dan toch die kant op gaat, probeer het van tevoren te scheiden. Er zijn steeds meer ziekenhuizen die filters, farmafilters, aan het eind van hun afvalstroom plaatsen... zodat het niet in het rioolwater komt, al die medicijnresten. Er zijn proeven met mensen die bijvoorbeeld uh, cytostatica krijgen... chemokuren krijgen, uh, of contrastvloeistoffen... plassend tijd in een zak, zodat het niet in het oppervlaktewater komt. Dus de tweede stap. En dan de derde stap is... Probeer het zo slim mogelijk te zuiveren. Nou, daar is ons traject met die actieve kool... Ja. is daar een belangrijke innovatie in. En zo zullen er nog veel meer volgen.
1: Uh, ja, welke dan bijvoorbeeld? Want u vertelde dat u niet alle medicijnresten pakt. En die nanodeeltjes uh, dus ook nog niet.
3: Nee, en maar dat we zijn
1: ook allemaal nog bedreigingen. Wat, wat gaat u daarvoor bedenken?
3: Nou, daar zijn we wel mee bezig, maar niet in ons eentje natuurlijk... samen met onze collega-waterschappen. Maar uh, misschien is het goed om te zeggen dat los van die vervuilingen... die we er steeds slimmer uit moeten halen... we ook bezig zijn om niet alleen uh, uh, wc-papier... maar bijvoorbeeld ook fosfaat uit ons afvalwater te halen. Dat is een eindige grondstof. En die gebruiken we bijvoorbeeld in de landbouw. Zonder fosfaat groeit er niks. Dus we halen fosfaat uit poep en plas die wij allemaal in het riool uh, deponeren. We halen bijvoorbeeld ook biopolymeren eruit... waar we bioplastics van maken... zodat we geen olie nodig hebben om plastics te maken. Dus die waterschappen zijn op allerlei manieren bezig... en om het water schoner te maken... en om de grondstoffen die in ons afvalwater zitten... steeds slimmer toe te passen.
1: Mm, u gaat daar een keer geld mee verdienen, denk ik?
3: Met dat fosfaat ja, verdienen we inmiddels ja. al geld. En, um, uh, en nou ja, dat helpt ons... Om onze, ik zeg het, als je het eerlijk formuleert, de tariefstijgingen voor alle inwoners van ons land te temperen. Wij wonen in een delta, een heel dicht bevolkte delta met heel veel mensen. Waterbeheer, nou, we hebben het de afgelopen maanden gemerkt. Waterbeheer zal in ons land altijd geld blijven kosten. En dat wordt niet minder. Maar op het moment dat je ook weer belangrijke grondstoffen kunt terugwinnen en opnieuw in gebruik kunt nemen. Zal je daarmee je tariefstijgingen kunnen temperen?
1: Ik blijf toch nog een beetje hangen aan al die, die rommel die toch nog in dat water zit. Is, is dat niet slecht voor ons?
3: Op termijn wel. We meten. We, we kunnen in Nederland ontzettend veel. Dus we meten. Heel precies. Nu is het nog geen bedreiging. Maar er zijn wel alarmerende aantallen. Want we poneren per jaar 140.000 kilo medicijnen in ons rioolwater. Door de vergrijzing, dus we worden ouder en we worden met meer mensen ouder... stijgt dat percentage tot 1950 met 37 procent. Dus er is wel urgentie. Het is nog niet gevaarlijk, er is geen crisis... Maar we zijn met z'n allen bezig om al dat soort slimme manieren te ontwikkelen. Nou, En één daarvan heb ik er vandaag toegelicht.
1: Dank u wel daarvoor. Tanja Klip, Dijkgraaf van Waterschap, Vallei en Veluwe. Dank u zeer.
0: BNR
1: Roelof Hemmen. Fijn dat je luistert naar Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. We gaan het hebben over schimmels. Schimmels zijn niet zo heel sexy, dus we hebben het er niet zo heel vaak over. Dat is onterecht, want bij schimmels zien we steeds meer resistentie ontstaan... en dat kan levensgevaarlijke gevolgen hebben voor ons. Dus we duiken in de wereld van de schimmels. Mijn gast is Ferry Hagen, microbioloog bij het Westerdijk-Instituut. Dag meneer Hagen, welkom. Mooi dat u er bent. Ja, goedemiddag, dank voor de uitnodiging. Een van die levensgevaarlijke schimmels waar u zich mee bezighoudt... is de Candida auris. Wat is dat? En wat voor kwaad kan die doen? Nou, Candida aurus is een gist. En dat is een soort ja, specifiek soort schimmel.
4: Uh, en die veroorzaakt bloedvergiftiging. En als je bloedvergiftiging hebt, ja dat is natuurlijk niet prettig. Uh, nou, Daar ga je dood van?
1: Ja, uh, 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 uh,
4: uiteindelijk wel, als uh -huh. het onbehandelbaar is. Ja. En dat is dus het geval bij Candida aurus. Uh, tot 40% van de Candida aurus uh, infecties blijkt te worden, te worden veroorzaakt... door een Candida aurus die resistent of multiresistent
1: is. En er gaan dus heel veel mensen aan dood. Hoeveel?
4: Nou, candida auris is relatief nieuw in de medische microbiologie. Um, wereldwijd sterven er ongeveer anderhalf miljoen mensen per jaar aan een schimmelinfectie. En een groot gedeelte ervan dus door een candida-infectie. En candida auris is maar ja, een klein onderdeel ervan. Maar we weten pas sinds tien jaar van het bestaan van candida auris af. En uh, nou wat vooral schrikbarend is aan candida auris... Is, is dat deze grote uitbraken in ziekenhuizen veroorzaakt...
1: Uh, en daar ook nog geen slecht weg te krijgen is. Um, hoe kom je aan zo'n dodelijke schimmel?
4: Nou, bij Candide weten we niet hoe die uiteindelijk uh, op een patiënt terechtkomt. Maar de patiënt, uh, als hij hem eenmaal op zich heeft, zeer waarschijnlijk op de huid... dan dringt hij het lichaam binnen uh, via de infuuslijn. Uh, ja, en dat is natuurlijk een plaats waar vaak uh, infecties uh, ah, ja. Ja, beginnen... bij uh, mensen die al een verzwakt
1: immuunsysteem hebben. De schimmel is eigenlijk in het ziekenhuis al?
4: Ja, of een patiënt brengt hem binnen. Brengt hem mee, ja. Ja. Uh, maar bij candida ouders is het zo dat deze zich heel makkelijk kan verspreiden binnen een ziekenhuis. Omdat candida ouders moeilijk weg te krijgen is met de standaard middelen die in een ziekenhuis worden gebruikt... om ja, ruimte schoon te maken, bedden te desinfecteren.
1: Maar waar komt dat opeens vandaan?
4: Nou, dat, ja, daar uh, ja, het is gewoon een integrerende vraag, maar iedereen wil graag weten waar het vandaan ja. komt. Ja. Uh, uh, en misschien moeten we parallel trekken met een andere schimmel die veel uh, infecties veroorzaakt. Aspergillus. Daarvan weten we dat die ook resistent geworden is. Uh, en daarbij is een parallel getrokken naar de landbouw. Uh, landbouwschimmels ja, uh, die veroorzaken over het algemeen geen infecties bij mensen.
1: Wat zijn landbouwschimmels? Uh,
4: nou bijvoorbeeld tarbe, wat geïnfecteerd wordt door een schimmel die Fusarium ah. heet. Mm -hmm. uh, nou, dan wil je die Fusarium. Weg hebben. Dus er wordt preventief gesproeid met uh, ah. Antischimmelmiddelen. ah. En de landbouw heeft een veel groter arsenaal aan antischimmelmiddelen beschikbaar dan in de kliniek. Uh, maar ja, aspergillus komt overal voor om ons heen in de lucht, op de grond. Uh, en door het gebruik van antischimmelmiddelen in de landbouw uh, is gebleken dat die aspergillus resistent uh, geworden is. En als dat eenmaal in de mens terechtkomt die een verzwakt immuunsysteem heeft. En ook nog eens een keer in het ziekenhuis terechtkomt, dan. Uh, ja, hebben we een dubbel probleem. Ja. Want ten eerste wil je de aspergillus infectie bestrijden. En, uh, ja, in circa 20% van de gevallen blijkt dus dat het een resistent aspergillus is. En, uh, ja, het duurt even voordat we daarachter zijn. En dan moet er geswitcht
1: worden naar een ander antifungaal middel. Maar uh, uh, mijn vraag was eigenlijk, waar komt hij vandaan? Maar ik, 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 ik maak uit uw antwoorden ja. eigenlijk op. Hij was er altijd al. Maar uh, die explosie die we mm -hmm. nu zien... die wordt eigenlijk veroorzaakt door bestrijdingsmiddelen. Die resistentie veroorzaken bij de schimmels.
4: Dat, dat, dat denken wij we wel. Oh, oh. Ja, we zien is, bij Aspergillus is het, is het vastgesteld dat het, dat het mechanisme echt zo werkt. Maar wij weten dat Aspergillus waar het in de natuur voorkomt. En bij Candida auris weten we dat totaal niet. Mm -hmm. Er wordt wereldwijd uh, ja, best wel veel gekeken in het milieu... van wat zit daar aan bacteriën, virussen en schimmels. Maar die Candida auris, die blijkt keer op keer uh, ja,
1: nergens te worden gevonden. En je kunt er dus eigenlijk ook uh, niks tegen doen tegen zo'n resistente schimmel? Uh, nou,
4: Er zijn vier groepen van antischimmelmiddelen die we gebruiken. En tegen de twee meest voorkomende, dat heten de azolen en de echinocandines. Uh, die worden standaard gebruikt in ziekenhuizen... om candida-infecties te bestrijden. Uh, en daar heeft deze candida auris dus al resistentie tegen ontwikkeld. Dus we kunnen altijd nog switchen naar een ander middel. Bijvoorbeeld amphotericine. Maar het heeft bijwerkingen en is ook duur. Uh, dus vandaar dat we, ja, de, de eerste stap is... Het gebruik van azol of e bij
1: schimmelinfecties. Ja, en als dat niet helpt, dan zijn er nog optie 2 en 3. Ja. Okay. Of 3 en 4, moet ik dan 4, zeggen. Ja. En, en uh, die staan helemaal achteraan in de rij. Waarom is dat dan?
4: Ja, vanwege dus kosten, de toxische bij, bijwerkingen, bijwerkingen uh, kosten. Uh, ja. En misschien ja, heb je er meer van nodig om iemand te behandelen.
1: Jeetje. Uh, en die aspergillus, uh, wat, wat, wat doet die in een menselijk lichaam? Uh,
4: nou... Aspergillus ademen continu in en uit. Daar scheen ontkomen aan. Ja, ik kan het daar heel panisch over denken, maar dat. Ja. Nou, ik ben nog niet panisch, <laughs> <laughs> uh, maar ik wel dat Maar we zien schimmelinfecties veel bij mensen die al een verzwakt immuunsysteem hebben. En aspergillusinfecties treden vooral op bij mensen die bijvoorbeeld een transplantatie hebben ondergaan. Uh, of een anti ondergaan waarbij het immuunsysteem wordt platgelegd. En dan grijpt een bacterie of een schimmel. Zijn kans. En daar wordt van tevoren wel uh, ja, maatregelen voor genomen. Uh, bijvoorbeeld uh -huh. door het toepassen van azolen, dat specifieke uh -huh. anti-schilmiddel, uh -huh. Maar als die aspergillus, die dan resistent is tegen azolen, een infectie veroorzaakt. Ja, dat duurt een paar dagen voordat dat bekend is. Maar ja, de patiënt is ondertussen slechter aan toe. En ongeveer ja, 60 keer per jaar overlijdt er in Nederland iemand aan een aspergillusinfectie.
1: 60 doden per jaar. door. En u zegt, het duurt een paar dagen voordat het ziekenhuis het doorheeft Wat er aan de hand is, voordat de dokter snapt dat hij te maken heeft met mm -hmm. een hele gevaarlijke schimmel. Mm -hmm. Hoe komt dat?
4: Um, dat nou, bij... We starten dus standaard met een bepaalde therapie. Um, maar je gaat in het laboratorium diagnostiek uitvoeren. Um, en dat kun je natuurlijk doen met de, de standaard kweekmethode. Dus dan duurt het al 1, twee dagen voordat je iets in het laboratorium hebt groeien. Um, maar ja, wat we nu steeds vaker gaan gebruiken zijn zogenaamde DNA-technieken. Uh, daarbij kun je eigenlijk binnen een dag vaststellen of iemand een aspergillus infectie heeft. Um, ja. En of die resistent is. Maar dat is allemaal ja, vrij nieuw. Uh, en men probeert daar uh, ja, uh, meer informatie over te krijgen... van
1: hoe uh,
4: duidelijk is die informatie die je krijgt.
1: Maar 60 doden per jaar lijkt me wel reden om een beetje je best te doen. Dat klopt. Uh, Toch? Ja,
4: nou, dat, dat wordt ook <laughs> ja. gedaan in Nederland.
1: Sorry dat ik ontbreng, maar je moet het dus heel snel uh, doorhebben... wat het voor infectie mm -hmm. is, want anders ben je gewoon te laat. Ja. Uh, en als je dan, uh, als je bijvoorbeeld na één dag, als je zo'n zo zo snelle DNA-test zou doen. als je dan na één dag door hebt, nou, dit is zo'n schimmelinfectie, we moeten nu wat doen. is er dan tegen die Ja, is daar dan ook onmiddellijk in een Nederlands ziekenhuis iets tegen te doen?
4: Ja. We kunnen dan direct switchen naar een ander middel. Uh, dus dat gebeurt natuurlijk ook. En momenteel uh, zijn er nieuwe richtlijnen. Uh, maar er is het nodige aan debat over. Uh, omdat ja, het ene academisch ziekenhuis ziet heel veel resistente ziet. Bijvoorbeeld in het Westland. Uh, terwijl je in uh, het zuiden van Nederland amper een resistente aspergillus ziet. En dat, dat heeft te maken, uh, zeer waarschijnlijk, met uh, bijvoorbeeld bloembollenteelt. Daar worden natuurlijk preventief antischilmiddelen gebruikt. Dus daar zien we een hogere concentratie van patiënten met een resistente infectie.
1: Nou, de, de, de eerste stap blijkt me dan om te stoppen met die bestrijdingsmiddelen. Dat is een stap die genomen
4: kan worden. Maar zo, maar vindt u, uh,
1: vindt, bent u het daar niet meer?
4: Zou dat uh, niet daar ben ik helpen? het mee eens. Uh, maar kijk, uh, in de landbouw even, kan men gebruik maken van een cocktail aan antischilmiddelen. En dat doet men ook. Uh, maar het zou mooi zijn als we die middelen die het meest lijken op, t, op de middelen die we in het ziekenhuis gebruiken. om die te vervangen door een ander middel. wat niet veel overeenkomst heeft met uh, uh, ja, middelen die in het ziekenhuis toegepast zijn. Ja. Is dat eenvoudig te doen? Die cocktail veranderen? Ik denk het niet, want anders was er al actie op ondernomen om dat uh, te doen. En ja, ik weet wel dat er uh, vanuit het RIVM uh, onderzoek gedaan wordt... van hoe kunnen we uh, ja, daar iets aan gaan doen. Maar ja, verder dan dat uh, ben ik daar niet mee bekend.
1: Maar vindt, vindt u het niet een beetje kaardig? Ik bedoel, stel je voor dat een, dat, dat een boer elk, uh, elk jaar 60 mensen met zijn trekker doodrijdt... dan zouden we daar ons toch wel zorgen over gaan maken.
4: ja. Uh, of het kaarg is. Ja, ik denk persoonlijk denk dat, dat er vanuit de landbouwsector. Uh, uit een vak, in een vakvereniging echt wel nagedacht wordt over. Hoe, ja, ja. Kunnen, hoe kunnen we dit anders gaan doen? Maar ja, dan heb je alleen maar Nederland aangepakt. En aspergillus uh, zit in de lucht en het komt overal vandaan. Uh, dezelfde problemen zien we natuurlijk ook in uh, Zuid-Amerika. waar uh, bijvoorbeeld in Colombia is ook enorm veel uh, bloembollen teelt. Uh, dan zien we ook best wel veel resistente aspergillus infecties. Dus ja, pak je het alleen in Nederland aan, dan is het probleem eigenlijk nog niet bestreden. Nee. Dus dit moet echt internationaal
1: aangepakt worden. Ja, en, en daarmee duurt het lang. Dat is wat u impliceert. Ja, helaas uh, wel. Hoe groot zijn de risico's voor de toekomst van de, de schimmels waar we het nu over hebben? Dit, uh, dit eigenlijk denk ik dat het alleen maar meer zal worden. Ja, het dat... risico alleen maar groter en het en, en, en aantal slachtoffers alleen maar
4: meer. Helaas wel, maar ja, we zien ook een toename sinds de afgelopen twintig jaar... in het aantal soorten schimmels dat uitbraken veroorzaakt. Maar dat ook al ja, vanaf het begin dat wij ze kennen... eigenlijk resistent zijn tegen de meest gebruikte antischimmelmiddelen. Maar ja, het is tot dus weer niet echt te verklaren... hoe er nou zo'n enorme toename is aan deze uitbraken. En Het is natuurlijk heel makkelijk om te wijzen naar klimaatsverandering. Maar ja, om dat nou ja, zwart op wit...
1: Ja, ja U bent microbioloog. U mm -hmm. zou het moeten weten en u weet het niet. Zo simpel is het. Ja, klopt, dus dan, ja. dan de wetenschap ja. heeft hier dan geen antwoord op. Nee. Um, maar ik denk dan toch dat er wel... Uh, ook in de ziekenhuizen is er misschien... Uh, meer awareness nodig. Van het risico dat patiënten daar lopen. Of heeft u het gevoel dat de ziekenhuizen er wel... Bovenop zitten?
4: Nou, ja, we hebben natuurlijk de afgelopen maand een groot schimmelcongres in Nederland gehad. En daar is natuurlijk heel veel aandacht voor geweest in de aanloop daarnaartoe. Um, ook binnen de, de Nederlandse medische microbiologie tak. Um, dus men is in Nederland erg op de hoogte van uh, ja, het kunnen en kennen van uh, allerlei schimmels en uh, wat voor ziektes ze kunnen veroorzaken. Um, maar je ziet vooral in. Ja, bijvoorbeeld het aanvragen van onderzoeksgelden. Dat de aandacht heel erg uitgaat naar uh, antibacteriële uh, middelen. En de resistentie daarvan. En uh, ja schimmels uh, zijn daarbij een ondergeschoven kindje.
1: Ja, het Probleem is misschien, het is misschien niet zo sexy. Schimmelonderzoeker worden. Toch is Ferry Hagen dat wel geworden. En zo meteen legt hij uit waarom schimmelonderzoek... uit het wetenschappelijke verdomhoekje moet.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: Schimmels zijn een stuk minder populair... dan bacteriën in wetenschappelijke en medische kringen. Terwijl het wel heel belangrijk is om ze te bestuderen. Je hoorde het net van microbioloog Ferry Hagen... mijn gast, van het Westerdijk Instituut. En ooit, meneer Hagen, was er een dag dat u, uh, dat u dacht... ik wil microbioloog worden en ik wil alles weten van schimmels. Ja, die dag was
4: er zeker. Maar dat was, toen was ik nog heel jong <laughs> dat ik wilde ja. dat ik microbioloog uh, zou zijn. Um, en uiteindelijk was het moment daar. Maar toen werkte ik nog met zoetwaterbacteriën. En toen had ik als stagiair telkens problemen met schimmels in mijn kweekjes. Uh, en toen kwam ik in contact met het Westerrijke Instituut... en dat is al een kleine twintig jaar geleden. En zo uh, ja, ben ik doorgestoomd in de mooie wereld van de schimmelkunde... of mycologie, zoals dat heet.
1: Wat fascineert u aan schimmels?
4: De enorme diversiteit. De, ze zien er echt schitterend uit. Uh, gewoon in het lab, in je handen. Maar ook uh, ja, als je door de microscopen kijkt... Uh, uh, ja, ik vind ze dus spectaculairder uitzien dan bacteriën.
1: Maar we, we hebben het net uh, een hele tijd gehad over de enorme risico's... en het aantal doden, anderhalf miljoen doden, door mm -hmm. die schimmels. Ja. Is dat ook een deel van uw fascinatie? Uh, dat
4: zeker. Maar dat ze gevaarlijk maar, zijn? Ja, ja.
1: en uh, dat we ook steeds
4: meer gevaarlijke hm. schimmels tegenkomen. Uh, maar ja, wat mij ook fascineert is waarom er enorm veel aandacht is... voor antibacteriële uh, ja, resistentie uh, en minder voor schimmelresistentie. Misschien omdat de schimmels uh, ja, iets achterlopen in het ontwikkelen van resistentie... maar het is nu toch wel in volle snelheid uh, aan de gang... dat we steeds meer resistente schimmels en gisten voorbij zien komen in het laboratorium.
1: Wat is een groter risico? Resistente bacteriën of resistente schimmels? Ja, dat is een zeer prikkelende vraag...
4: Uh, in dit geval voor candida auris uh, vind ik dat een vrij groot risico. Omdat die heel makkelijk te verspreiden en slecht weg te krijgen is. Uh, terwijl je bij uh, resistente bacteriën... Ja, die wil je natuurlijk ook niet in je ziekenhuis hebben. Die zijn ook makkelijk uh, uh, te verspreiden. Maar wel weer uh, gemakkelijker dan candida auris weg te krijgen uit je ziekenhuis. Dus wat dat betreft is candida auris een groter risico dan uh, ja, de meeste resistente bacteriën.
1: Denk ik. Terwijl er dus minder aandacht voor is. En ja. waarin uitzicht... Dat, dat gebrek aan aandacht. Minder geld voor onderzoek, minder, nou ja, minder alertheid in de ziekenhuizen. We hadden het over landbouwbestrijdingsmiddelen. Toch, ja, al dat soort dingen. Dus de, de urgentie om er iets aan te doen is aanzienlijk minder. Hoe zou je dat kunnen veranderen? Nou, bijvoorbeeld voor qua onderzoek. Uh,
4: begin het jaar was er een mooie uh, call voor uh, onderzoeksgelden. En daar wilde ik heel graag aan meedoen. En het was over uh, antimicrobiële antimicrobiële resistentie. Dus ik denk, nou, ik heb een mooie kans. Ik wil onderzoek doen aan schimmels die resistent zijn. Uiteindelijk gaat die kal open... en dan staat er expliciet eh, alles behalve schimmels. Eh, ja, er is een soort... Eh, Hoe kan dat? Nou, dat is een goede vraag. Degene, of de partij die onderzoeks, eh, zijn onderzoeksgelden beschikbaar maakt... heeft daar van tevoren, denk ik, minder oog voor. Schimmels zijn om de een of andere vage reden niet sexy, ja...
1: Nou, dat is niet zo sexy, mijn, zo, dat begrijp ik eigenlijk, ik, ik eigenlijk wel. Ja,
4: maar ja. Er <laughs> zijn enorm veel mooie schimmels die, waar we heel veel voordeel van hebben.
1: Ja, uh, misschien en, moeten we daar eens even naar kijken. Yeah. We, al die hel en laten we even Precies, achter ons. Ja. Laten we eens even gaan kijken naar wat, wat we allemaal kunnen met schimmels. Behalve de bier van maken. Ja. Of wijn en brood. Of wijn en, en, en brood en nog een paar dingen. Ja. Maar, 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 het speelt een grote rol in ons leven.
4: Hè? Ja, groter dan we denken. Uh, er zijn heel veel voedingsmiddelen waarvan je niet eens weet... dat ze gemaakt worden door schimmels. Bijvoorbeeld citroensuur, wat in heel veel middelen zit. Uh, salm, dat extra roos gemaakt wordt. Dat wordt gemaakt met een kleurstof wat uit schimmel afkomstig is. Uh, ja, zo zijn legio voorbeelden. Maar uh, wat we ook kunnen doen is kleding maken van schimmelmateriaal. Uh, en er is, is zelfs een hele expositie geweest van allerlei kunstwerken uh, mm. gemaakt met schimmelmateriaal. Uh, het kan gebruikt worden als bouwsteen voor woningen, kantoren. Ja.
1: Legio voordelen. En wat is uh, uw maar uw onderzoek richt zich dan toch vooral op, uh, op het beschrijven van de risico's? Ja, ik ben vooral ja.
4: geïnteresseerd in welke schimmels komen er voor uh, in de ziekenhuiswereld, niet alleen in Nederland maar wereldwijd. Uh, zien we nieuwe trends in bepaalde schimmelen die meer voor gaan komen in ziekenhuizen uh, en met name uitbraken. Dan ja, bijzonder interesse. En,
1: en omdat u oplossingen zoekt?
4: Uiteindelijk wel, maar ja. dat kan natuurlijk niet alleen. Uh, dus ik heb een vrij groot netwerk van mensen in de kliniek... die wij uh, voorzien van allerlei nieuwe hippe stammen. Uh, Maar ja, dat dus moet ook... Je... Ja, zo heette dat. Uh, schimmelstammen. Um, maar ja, er is natuurlijk ook veel meer onderzoeksgeld nodig... om uh, al die nieuwe resistenties uh, te onderzoeken... en te zien waar het vandaan komt.
1: Ja. Uh, hoeveel geld heeft u nodig? Veel geld. Ja, ik ik <laughs> ja. heb geen idee. We...
4: Nou, ja, een paar miljoen, daar zullen wij zeker mee geholpen zijn. Ja. Ja.
1: Een paar miljoen. En... Um dat daarmee kunt u dus uiteindelijk levens redden. Ja. Zo simpel mag je het gewoon ja. zeggen.
4: Ja, wij willen gewoon oh, bijvoorbeeld alleen al weten... waar komt ja. die kandidaardus voor in de natuur. Ja. En als je daar... Het meest basale is gewoon in de omgeving kijken waar candida auris voorkomt. En dat is niet eens heel erg duur, maar ja... Je moet wel even geld daar, hebben. Precies, ja, he? ja, ja. en als we dat eenmaal weten kunnen we, weten, kunnen we onderzoeken... hoe een candida auris uit het milieu resistent geworden is... en problemen veroorzaakt in de kliniek.
1: Ja, het ligt zo voor de hand om dat geld gewoon beschikbaar te stellen. Het, toch heen, is het dus... heel moeilijk. Hm. Ja. Uh, wanneer denkt u dat, we, dat u en uw collega's uh, die die resistentie van schimmels een halt hebben kunnen toeroepen... of in elk geval uh, goede middelen hebben kunnen bedenken... om er iets tegen te doen, zodat je er niet meer aan doodgaat?
4: Nou, er zijn natuurlijk uh, alweer nieuwe middelen in de pijplijn... zoals dat heet, of pijpleiding. Uh, maar dat gaat altijd ja, dat gaat een behoorlijk lang traject overheen... van 10 tot 15 jaar. Dus er is nu een nieuw middel op de markt, uh, Ja, Toen ik net begon in het laboratorium was dat middel net beschreven. En sinds een paar jaar gebruik, wordt het pas gebruikt in de kliniek. Er zijn nu vier andere antischilmiddelen... die op een hele andere manier werken dan alle andere middelen tot nu toe. Maar ja, voordat het in de kliniek gebruikt gaat worden... zijn we weer jaren verder. Dus wat dat betreft, om dat te versnellen... zou er natuurlijk veel meer interactie moeten zijn... tussen de, het bedrijf wat zo'n middel maakt, de overheid ja, en laboratoria.
1: Ik wens u daar heel veel succes mee, ook in uh, mijn eigen belang. Dank voor dit gesprek, microbioloog Ferry Hagen van het Westerdijk Instituut. Dank u wel.
0: Hemmen, energie.
1: De komende maanden gaat het erom spannen. Eind dit jaar moet er een klimaatakkoord liggen. Ik ga erover praten met Remco de Boer, maker van de podcast Studio Energie... en onze eigen energiespecialist. Remco, mooi dat je er bent. Hoi, Rolof. Um, ja, je, je, je zou als je, als je niet heel goed hebt opgelet, kunnen denken dat we al lang een klimaatakkoord
5: hebben. Ja. Dat is niet zo. Nee, is niet dat zo. een streven. Dat is een streven. Het <laughs> waren voorzetten voor hoofdlijnen van een klimaatakkoord. We zaten in trap drie van wat uiteindelijk moet leiden tot een akkoord. Maar heel veel media, ook af en toe, gaf. De NOS, echt, echt de, de A-media, daar zag je in berichtjes kranten van: nou, het onlangs gepresenteerde klimaatakkoord. Dat is natuurlijk heel raar. Maar inderdaad, je hebt hem gelijk. Dat beeld bestaat. Nou ja, en dat moet dus ze allemaal nog maar gaan gebeuren. Tweede helft van het jaar. Nou, het kabinet was weer aan de slag. Uh, mm -hmm. Volgende week heeft de Kamer nog een weekje vrij. En dan moeten die ook aan de bak. En daar ligt nu even de bal. Want dat pakketje voorzetten voor hoofdlijnen van het klimaatakkoord. Daar gaat nu eerst de Kamer over debatteren. Wat die daar nou precies aan kunnen doen, dat is mij ook niet helemaal duidelijk. En sommige Kamerleden volgens mij ook niet die ik sprak. Maar in ieder geval, die zullen daar uh, hun, uh, hun, uh, hun zegje over doen. En ja, dan moet, moeten die, die meer dan 100 organisaties... die moeten uh, aan de slag in het najaar. En dan moet daar in december dat akkoord liggen.
1: Ja. Denk je dat dat er dan ligt... Nou, er zal,
5: er, ja. zal ongetwijfeld iets, ja. <laughs> er zal ongetwijfeld iets komen. Ja. Dat zag je ook eh, 10, nou ja. 10 juli toen die hoofdlijnen of aanzetten... een voorstel voor hoofdlijnen werden gepresenteerd. De mobiliteitstafel had eigenlijk helemaal niks. Die hebben een soort inventarisatie gemaakt van... nou, dit zou er kunnen en dat zou er kunnen. Mm -hmm. Dus het zit, er zal wat liggen uiteindelijk. En sommige tafels zijn ja. heel ver. We hebben het hier ook over gehad. Elektriciteit, ja. industrie weet wel gebouwen, ongeveer wat ze gebouwen, willen. Maar dat ja, gaat het kosten, ja. gebouw? Ja. Dus daar komt wel wat.
1: Ja, ja. Um, nou goed, dat, dat gaan we zien. Uh, jouw aandacht uh, de afgelopen week viel op een interview met CDA-leider Simon Puma. Zeker. Vertel.
5: Vorige week, uh, wanneer kwam het uit? Goed vrijdag hè, komt Elsevier uit, daar had hij een interview. Dat ging wat breder hoor, een beetje naar aanleiding ook van zijn HJ school lezing Maar daar had hij toch een flink, uh, flinke passage over ja, klimaatbeleid... en over hoe we daar nou mee verder moeten. En hij ziet voor zich een herhaling van de Pim-Fortuin-revolte... zoals hij dat noemt. En dan niet over migratie zoals toen, uh, maar over klimaat. Hm. En hij uh, luidde wel degelijk uh, stevig de noodklok over de tweedeling die hij ziet uh, ontstaan in Nederland. Als het gaat over duurzaamheid, klimaatmaatregelen. Mensen die zeggen: zal ik een elektrische Porsche nemen of een Tesla? Ten opzichte van mensen die zeggen: Nou, ik ben blij dat ik alweer tien jaar in mijn tweedehandsje kan rijden. En op zich kun je zeggen: Nou, dat is natuurlijk uh, terecht. Ik denk ook dat hij daar een goed punt heeft. Maar wat natuurlijk wel gek is. Het CDA is regeringspartij. Buma heeft ongeveer eigenhandig dat regeerakkoord in elkaar zit te sleutelen... met een ver boven de EU uitgaande duurzaamheidsambitie. Um, het CDA heeft de klimaatwet mede ingediend. Kamerlid Agnes Mulder had nog een filmpje gemaakt... waarin ze in slow motion, alsof in een heel gedragen moment... Ze naar de zaal ging om de presentatie... dus echt, echt soort van historisch belang... en. Dat is ook het CDA. Ja, en uh, Elke Brinkman ook nog. En die kwam er een dag later nog eens overheen. Die zei: Ja, ja even hoor, die klimaatwet. Uh, hoe noemde hij het? Uh, ja, gewoon hol. Holle, uh, lege uh, uh, symboolpolitiek. Nou ja, hij moet, er, hij moet er nog langs, dus ik ben benieuwd wat CDA gaat doen. Maar je ziet maar waar, dus hier... Ja. Waar, waar, waar zijn ze mee bezig? Wat, wat betekent dit? Wat ja, zegt dit? Nou, ik, ik denk dat ze aan het voorsorteren zijn. Uh, ik denk dat ze uh, heel terecht zien dat er in de maatschappij een ontwikkeling is. Kijk, we hebben tot nu toe, en nu is niet uh, vandaag letterlijk of dit jaar... maar we hebben in de jaren hiervoor gezien, het kon niet op, hè, de ambitie. We gingen, we gingen de aarde redden. We hebben nu nog, nogmaals een hogere ambitie dan in Europa. We zijn voortrekker, moeten voorloper zijn. Ja, en nu langzamerhand met het akkoord... en ook met de eerste aangekondigde waarschijnlijke maatregelen... het gas eruit, gas duurder, et cetera, stop in Groningen... nu dat steeds meer duidelijk wordt... ja, denk ik dat het CDA gewoon de handen vrij wil houden. Kijk, op het, het is natuurlijk heel gek, Roelof... dat op het moment dat jij regeringspartij bent... die net met een nieuw kabinet aan de slag is... dat de partijleider... Weliswaar in de kamer gaan zitten hè, om het dualisme. Dat was eigenlijk het idee. Hè. Ja. Ze moesten een beetje de handen vrij. Maar kom op, hij heeft het zelf in elkaar zitten sleutelen. Het is natuurlijk heel gek dat je dan eigenlijk, eigenlijk je handen er vanaf trekt. Mm -hmm. en je zegt, jongens, wat gebeurt hier? Hier moet ja. iets gebeuren. Ja, je hebt het zelf gedaan. Ja,
1: het is interessant wat je zegt. We hebben het hier natuurlijk vaker gehad over uh, wie de transitie gaat betalen. Um, en dat is waarschijnlijk waar uh, Buma het over heeft. En uh, het protest dat dat zou kunnen gaan opleveren... want het is niet niks wat ons boven het hoofd hangt. Absoluut. Maar dan zou je ook kunnen zeggen dat is dan nu het moment... om ervoor te zorgen dat dat niet uit de hand loopt.
5: Ja, en dan zou je hopen dat een... Kijk, als dit nou een oppositiepartij was... Ja. dan zeg je, nou oké, okay, dat snap ik. Kijk, de SP... Uh, die hebben een nieuw, nieuw programma eigenlijk, een nieuw speerpunt... Uh, klimaatrechtvaardigheid. Die vinden het onrechtvaardig als de burger dit zou moeten, zou moeten gaan betalen. Nou, die moet betalen, dus je snapt, de SP kan nog jaren door ja. met, uh, met campagne. Ja. Maar dat, dat het CDA dit doet, en vergis je niet, de VVD zit hier ook heel dicht tegenaan, hè? VVD zegt, we gaan geld verdienen met die transitie. Uh, het moet niet in comfort minder. Bij de presentatie van de mm -hmm. klimaatwet zei uh, het VVD-kamerlid. Ja, tegen Dijkhoff in ook weer een leuk videootje. Tegenwoordig is alles video. Uh, ja, we gaan niet met geitenwollen sokken in een koud huis zitten. Hè. De, dus het idee is, we gaan die doelen halen. Zeker, we gaan er ook nog geld aan verdienen. En het, ja. het gaat ons niks kosten, figuurlijk of letterlijk. En dat gaat ook spaak lopen. Dus hier wordt voorgesorteerd op... jongens, jongens, moeten we dit nou wel allemaal doen? En premier Rutte zij. ik ben even kwijt wanneer het was, ik was wel op een bijeenkomst... volgens mij heb ik hem jou al een keer verteld hier in de uitzending... Uh, op een kleine bijeenkomst voor energieprofessionals in Den Haag voor mm. de zomer... en op een vraag over dat Nederland toch de hoogste ambitie zei... ja, we gaan natuurlijk niet meer doen dan Europa. Ja, 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 ja. Dus je ziet, dat wordt mm -mm. straks allemaal wat teruggehaald. Is het typisch voor de politiek? Ik, dus denk het het niet. Ik denk het niet, er was natuurlijk een hartstikke leuk berichtje... afgelopen zaterdag in de Telegraaf. Onze klimaatpaus, Ed Nijpels, de man die o, met iedereen... Ja, 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 maar dat is, kijk, aan de ene kant is het heel flauw... en is ja. het typisch Telegraaf. Ja, ja, je ja. zegt meteen ja. Aan de andere ja. kant, dat hij in een boerderij woonde... met het allerslechtste uh, label. Isolatie, uh, hè, isolatiewaarde. En dat hij wel een mooi verhaal bij. Maar dat zegt wel iets over tussen woorden en daden. En het allerleukste, en dat is misschien nog wel ook... Tekenend nog meer dan die uitspraken van het CDA. Was uh, het biermerk Kornuit. Althans Grols heeft een merk Kornuit. En dat is heel duurzaam. Die hebben duurzame kratjes. En die positioneren ze. Dus Grols positioneert dat mm -hmm. merk als heel erg duurzaam. En dan hebben ze een actie om hun merk of hun bier meer in de markt te zetten. En er stond op de website. Ja, wij, wij kijken altijd hoe we dat zo duurzaam mogelijk kunnen doen, dat in de markt zetten. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Wat is nou de actie? Koop jij twee kratjes van dit bier uh, uh, bij de supermarkt, uh, Roelof... dan krijg je een tweede vliegticket gratis daarbij. <lacht> <lacht> maar, het, <lacht> maar het aardige Heerlijk. of het sejante en het tekenende Heerlijk. is... hier nu bij, dat ik heb er ook iets over getwitterd... en dat krijgt een heel veel steun van belachelijk, hoe kan dit? Maar die jongens zijn niet gek. Die hebben dat goed geresearched. En die je zou ook... Ja. Mensen willen dat. Die willen zich duurzaam voelen, maar wel een tweede ticket om naar Parijs en Londen, wat makkelijk met de trein kan, dat weten Zeker. wij. Toch ook lekker te gaan vliegen. Dat is waar we nu staan, Roland.
1: Dat is een mooie analyse. Dankjewel daarvoor, Remco de Boer, maker van de podcast Studio Energie. Dank je zeer.
0: BNR Nieuwsradio, Hemmen.
1: Fijn dat je luistert naar Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Lineair televisie kijken staat onder druk, de journalistiek staat onder druk, vooral de onderzoeksjournalistiek, maar mijn gast is een optimist. Joost Oranje is bij me, de hoofdredacteur van Nieuwsuur. Welkom, wat je er bent. Goedemiddag. Je hoort steeds vaker, lineaire tv kijken is passé, alleen nog maar oude mensen die dat doen, de jeugd zit er lang online, en aan journalistiek is ook niet zoveel behoefte meer. Uh, laten we eerst even die kijkcijfers gaan kijken van Nieuwsuur. Volgens mij redelijk stabiel de afgelopen periode.
6: Ja, zeker deze zomer euh, doet Nieuwsuur dat euh, nog best wel redelijk goed. Maar dat neemt niet weg dat ook wij natuurlijk te maken hebben met dalende kijkcijfers. Als je het euh, kijkt over de afgelopen vijf jaar bijvoorbeeld, dat zie je dan natuurlijk bij alle zenders en bij alle programma's en dus ook bij ons. Hoe erg is het bij Nieuwsuur? Bij ons valt het nog wel mee. Nieuwser is geprogrammeerd op een zware zender. NPO 2 is de uh, journalistieke en uh, inhoudelijke zender... voor de wat zwaardere content. Dus documentaires, onderzoeksjournalistiek, uh, nou, dat soort dingen. Nieuwser is natuurlijk ook een wat zwaarder programma. Uh, S'avonds om tien uur. Dus in dat opzicht doen wij het goed. Ook omdat wij uh, wat weinig aanloop hebben. Dat is bij lineaire televisie heel belangrijk, wat het programma voor jou is ...scoort, hè, dat, dat trekt jou mee. En dat is bij ons vaak laag. We moeten het om tien uur echt op eigen kracht doen. Dus als je dat allemaal in oogenschouw neemt... Euh, dan, is dat, euh, ...dan is dat nog best wel goed... Uh, maar ik vind dat die kijkcijfers... Natuurlijk is dat belangrijk, maar niet het belangrijkste. Uh, het belangrijkste is natuurlijk voor Nieuwsuur vooral... dat wij journalistiek, uh, nou, zoals wij dat noemen, impact hebben. Hmm. Uh, en zorgen dat wij uh, dingen maken die ertoe doen... en die terugkeren in het nieuws op allerlei platforms... Uh, ook bij andere media, in de politiek. En uh, dan zijn wij goed bezig. Oh ja?
1: is, is dat het? Ik blijf er een beetje aan hangen eigenlijk... als je zegt, uh, kijkcijfers zijn niet zo belangrijk... Het is nou, niet het toch zo belangrijk, uit...
6: tuurlijk is het belangrijk. Nou ja, dat maar minder dan evident, de impact maar... van het programma. Ja, dat ik, is, ik, dat ik, is wel ik, een statement. Ja, want ik denk dat, dat, uh, dat het minder belangrijk is geworden dan vroeger. Vroeger uh, konden televisieprogramma's natuurlijk ook wat makkelijker... achterover hangen, omdat er minder concurrentie was... en men toch wel keek. Dat is tegenwoordig natuurlijk toch wel anders. Dus moet je uh, je journalistieke kwaliteit en je journalistieke content... Uh, moet je op een andere manier presenteren. Niet alleen maar op dat lineaire, nee. maar bijvoorbeeld ook heel erg online. Wat wij natuurlijk ook heel... Heel erg doen met nieuwsuur en je moet gewoon heel er, er heel erg goed voor zorgen dat je betrouwbare en goede journalistiek maakt en dat, je, dat dat ook terugkomt ook bij andere media dus dat zijn allemaal elementen die belangrijker zijn geworden
1: je merknaam eigenlijk je imago ja. je resultaten ja oké okay, uh, 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 oké okay, ik snap wel kijkcijfers lineair maar kijkcijfers als geheel online dat wil je natuurlijk wel hebben hoe doet nieuwsuur het online
6: nieuwsuur doet het online heel goed en steeds beter dat komt natuurlijk ook omdat wij uh, hoeveel mensen zijn dat nou, het hangt er heel erg van af. Uh, kijk, hele uitzendingen terugkijken online, uh, dat gebeurt natuurlijk niet zoveel. Zeker niet bij Nieuwsuur, want dat wordt om tien uur uitgezonden. Het is heel erg gekoppeld aan de actualiteit. De volgende dag is er weer nieuw ja. nieuws. Maar wat wij wel zien, is dat bepaalde onderwerpen, uh, uh, series, uh, eigen nieuws, uh, nou ja, dingen waar wij echt mee scoren, en die vervolgens ook worden doorgeplaatst op NOS.nl. Nieuwsuur is, zoals je weet, een uh, gezamenlijk programma van de NTR en de NOS. Dus wij zijn online ook gekoppeld aan NOS.nl. Nou, dat is natuurlijk een van de belangrijkste nieuwsplatforms van Nederland. Dus als wij met Nieuwsuur content van uh, enige importantie hebben... dan zit dat ook op nws.nl En daar merken wij natuurlijk meteen heel veel voordelen van. Ja. En uh, nou, je ziet ook niet alleen bij eigen nieuws en, en uh, diepgaande analyses en zo... maar ook bij bijzondere dingen. We, vorige week bijvoorbeeld hebben we een zomerserie uitgezonden... Uh, 18 in 18 heette dat... Dat waren vijf afleveringen wat een beetje een generatie schetste... van jongeren die in 2000 geboren zijn en nu 18 zijn... en hoe die tegen de wereld aankijken. Uh, nou, dat heeft het lineair goed gedaan. Maar dat heeft het vooral ook online heel erg goed gedaan. En ook bij een jongere doelgroep. En je ziet ja, ja. ook dat andere online platforms dan alleen nws.nl dat dan ook over gaan nemen. Linda Nieuws bijvoorbeeld neemt zoiets ook over. De dus, hele serie. De hele ja. Dus zo, zo, zo landt onze content uh, ook op andere online platforms. En uiteindelijk is dat ja. natuurlijk wat je wil. Jouw uh, kwalitatieve content die wij maken zo breed mogelijk bekend maken. En dat is eigenlijk veel meer dan het programma. Het is content en er staat een stempeltje op. Zeker,
1: precies. Dat ja. is niet het
6: programma. Nee. Mm. En dat is natuurlijk ook wat wij moeten doen. Ja. Hè. Wij zijn een publieke omroep. Wij worden gemaakt door twee takenomroepen. Uh, wij hebben verder niet een missie anders dan een journalistieke. Ja. Hè. KRO en NCV of, of afro Die hebben natuurlijk ook vanuit het verleden nog een bepaalde missie. Komen vanuit een bepaalde achterban. Dat is bij Nieuws voor ja. niet zo. De NOS en de NTR zijn eigenlijk niet meer dan wettelijke stichtingen... die een deel van de mediawet uitvoeren. Dus daar moeten wij ook heel erg bij blijven. En daarom is dat merk van ons en onze onafhankelijke journalistiek ook zo wezenlijk.
1: Ik ben toch benieuwd naar het aantal mensen dat je dan bereikt. Want het impact is, uh, is natuurlijk ook aantallen. Ja. online En via de Linda maakt niet uit waar het vandaan
6: komt. Nou ja, die, die, maar kan je dat
1: meten? Hoe, dat hoeveel, je meten mensen, ja. hoeveel mensen hebben jullie bereikt? Laten we die 18 uh, die nou, dat serie 18. Over 18.
6: Had bij, nou, het is wel moeilijk te meten hoor. Ja. Uh, dat is nog steeds natuurlijk in de hele mediasector een heel groot probleem. Dat het heel moeilijk is om echt een betrouwbaar cijfer ja. te krijgen. Ook die kijkcijfers trouwens. Kan je ook nog wel je vraagtekens bezetten. Hè. Dat Zeker. wordt nog steeds gemeten via kastjes bij mensen. En hoe, hoe betrouwbaar dat nou echt is, is ook maar zeer de vraag. En als je daar online bij gaat tellen, dan komen natuurlijk allemaal... Heel Interessante ook statistische meetvragen bij: want hoe lang kijken ze? Wat zijn dat voor mensen? Zijn dat mensen die eerst lineair gekeken daarna online of niet? Waar haken ze af? Maar goed, grofweg kan je wel iets zien. Uh, nou, zo'n serie 18 in 18 uh, dat had dat heeft echt behoorlijke cijfers gehad. Dat gaat echt 200.000-300.000 keer worden dat soort items. Al met al, als je het allemaal bij elkaar uh, telt, is dat ook wel bekeken. Soms zien wij dat uh, bepaalde onderwerpen van ons. Uh, meer scoren dan het lineaire kijkcijfer. Als lineaire kijkcijfer hmm. soms een beetje tegenvalt op een avond... omdat wij veel concurrentie hebben van voetbal tegenover ons of, zo, of uh, dat soort dingen... dan kan het zo zijn dat onderwerpen zo goed worden teruggekeken... dat ze soms hoger scoren zelfs dan het lineaire kijkcijfer. Dus dat is best wel substantieel.
1: En, en waarschijnlijk ook bij een jongere doelgroep. Je krijgt dan een splitsing tussen de wat oudere televisiekijker... Ja. en de wat jongere online kijker. Ja. Ja. Dat is voor een redactie natuurlijk ook een spagaat.
6: Ja, dat is zeker een spagaat. Want uh, uh, nou, sowieso is het publiek op lineaire televisie natuurlijk uh, oud. Uh, en dat is op zich ook helemaal niet erg. Want ook oudere mensen doen ertoe. Er komen er ook steeds meer van in Nederland. Ze zijn heel kapitaalkrachtig. Uh, ze worden ook steeds ouder. He, de vergrijzing in ja. Nederland. Dus, dus je moet dat ook niet onderschatten. Maar wij willen natuurlijk heel graag als nieuwsuur ook in die jongere doelgroep aanwezig zijn. En dan praat ik nog ineens over 18 of 19 of 20 jarigen. Uh, dat zou misschien wat aanmatigend zijn om te verwachten dat die ook massaal naar nieuwsuur gaan kijken. Maar zelfs 35, 45 jarigen die wel natuurlijk ook onze doelgroep zijn, die wil je ook bereiken. En ja. dat zijn ook mensen die inmiddels opgroeien uh, met de wetenschap dat lineaire televisie heel wat meer Belangrijk is dan diezelfde doelgroep dat tien of twintig jaar geleden vond? En
1: het is ook de, maar de vraag wat zij als een grote impact beschouwen. Als je ja, als zegt wij moeten impact maken? Nou, dat snap ik. Jullie zijn beroemd om je onderzoeksjournalistiek. De Bonnetjaffaire, teven. Onderzoek van Nieuwsuur. jarenlang onderzoek, gewoon hartstikke goed gedaan. Maar is dat, uh, maak je daarmee impact? Uh, ook bij, bij simpelweg, bij de jongere kijker. Vindt hij dat net zo boeiend als ze uh, het in de Tweede Kamer vinden?
6: Ja. Dat, ja. Lijkt, ja, dat blijkt uit onderzoek, uh, want dat doen we natuurlijk wel. En uh, daar blijkt helemaal niet uit dat die jongere doelgroep, en dan praat ik even over 30, plus, 35 plus. Uh -huh die zijn best wel geïnteresseerd in de content van Nieuwsuur. Niet alleen die onderzoeksjournalistiek, dat is natuurlijk heel mooi... maar het is ook belangrijk als wij bij een Turkse Lira-crisis... Uh, echt de goede achtergronden geven als ja. Lucas Waagmeester... in Turkije zelf ook iets laat zien. En uit die onderzoeken blijkt dat die mensen daar wel degelijk in geïnteresseerd zijn. Alleen het moet wel op hun netvlies komen. Als jij als 30, 35 jaar gewoon niet weet van het bestaan van lineaire televisie dan wel nieuws. Ik zeg het nu een beetje gechargeerd, maar dan komt het ja, wel op neer. Die zijn er wel. Dan, uh, dan houdt natuurlijk alles op. Dus jij moet via hun kanalen... onder de aandacht komen. Uit de onderzoeken die wij ook doen, blijkt... dat als die mensen dat eenmaal tot zich nemen... dat ze zeggen, hé, hey, dat is toch wel interessant. En dat ze er dan ook naar gaan kijken. En dat jongere mensen ook wel degelijk het belang... van onafhankelijke uh, kwaliteits- en maar zien. Maar zit, maar zit in, in, in jouw hoofd dan ook...
1: Um, nou, die, de, de bonnetjes. oké okay, Dat is een heel mooi voorbeeld. Maar vraag je je steeds af bij elk uh, onderzoeksproject, maakt het de impact die ik moet hebben, maakt het bij de goede doelgroepen de impact die ik wil hebben, uh, want je steekt er verschrikkelijk veel, Gent, het gaat, gaat om tonnen, zo'n uh, zo project, denk ik. Uh, wat is dan wat is de afweging als het
6: gaat om impact, en waar? Nou, de, de afweging moet echt op de eerste plaats gewoon goede journalistiek zijn. Als jij begint voor iedereen met ja, maar als jij begint te denken van ik ga nu een onderwerp maken wat in een bepaalde doelgroep moet scoren, dat gaat niet werken. Je moet beginnen met goede journalistiek. En uh, wat vind je interessant? Zo'n bonnetjesaffaire begon natuurlijk relatief heel klein en werd steeds groter, steeds groter. En daar moet je dan in investeren. Uit de bonnetjesaffaire kwamen andere tips. Bijvoorbeeld de hele affaire rondom het WODC die we ook hebben gedaan. Nou, Dat is natuurlijk een interessant onderwerp, ook heel erg relevant. Als wij daar extra dingen aan kunnen toevoegen, dan investeren we daarin. Maar ook eigen onderwerpen, eigen ideeën. Bijvoorbeeld het onderzoek wat we recent hebben gedaan... naar de financiering vanuit de golfstaten van salafistische moskeeën hier in Nederland. Uh, dat is gewoon voortgekomen uit een brainstorm... waarin we met elkaar zeiden van ja, je leest er heel veel over... maar hoe zit dit nou echt? Hier moeten we echt een paar maanden in gaan investeren... met redacteuren om dat te gaan doen. En dat hebben we vervolgens ook gedaan. En dan zie je ook dat er, dat er iets goeds uitkomt. Maar dan ben je inderdaad wel een, uh, een redacteur of twee redacteuren... Uh, twee of drie maanden zeker mee kwijt. En het leidt natuurlijk ook niet gegarandeerd altijd tot succes. Uh, maar ja, dat is investeren. Moet wel gebeuren. En zometeen praat ik verder met
1: Nieuwsuur, hoofdrecteur Joost Oranje. over de rol van de politiek, maar ook over hoe we de kwaliteitsjournalistiek, de onderzoeksjournalistiek, kunnen waarborgen.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: Bezuiniging na bezuiniging heeft de journalistiek om zijn oren gekregen. terwijl we de kwaliteit van de journalistiek juist moeten waarborgen. Ik praat erover met Joost Oranje, hoofdrecteur van Nieuwsuur. Bezuiniging op programma's als uh, Argos, Brandpunt, Andere Tijden, ook bij jullie, uh, bij Nieuwsuur. Um, wat doet dat met die redacties die investeren in kwaliteitsjournalistiek, onderzoeksjournalistiek?
6: Um, nou, dat is natuurlijk heel vervelend, want uh, nou, wat je net zelf al zei... onderzoeksjournalistiek kost natuurlijk veel geld uh, uh, qua investering... en hoe meer er op je budget wordt beknibbeld, uh, ja, hoe minder je dat kan doen. Dat is gewoon een wet... Zeker bij Nieuwsuur, want wij moeten ook dagelijks een programma maken. Uh, en dat is natuurlijk dat is ook een hele klus. Iedere dag moet ook gewoon hmm. de uitzending gevuld met uh, verantwoordigingsziekte. Hoeveel gaat er allemaal... bij jullie? Gaat
1: er 3,5% af? Klopt dat? Ja, nou ja, ja als ja, alle hoe...
6: plannen doorgaan, dan, uh, ja, dan, 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 dan moeten wij volgend jaar 3,5% bezuinigen op ons totale jaarbudget. Dat gaat ook om tonnen, dus dat is best wel substantieel. Hoe groot Naar... is het budget van Nieuwsuur eigenlijk? Het budget van Nieuwsuur is uh, rond de uh, 11 miljoen. Maar inclusief alles, hè? Inclusief personeelskosten, inclusief alle techniek. En dus als je dat gaat terugbrengen naar uitzending, want we maken 365 uitzendingen per jaar, dan praat je over 32.000 euro per uitzending. Wat echt extreem weinig is als je dat vergelijkt met andere programma's en al helemaal met het buitenland. Als je naar, uh, naar Duitsland of naar uh, Engeland gaat kijken. Dus uh, ja, het, het is niet ruim, maar we proberen het zo goed mogelijk te doen en ook uh, prioriteiten te leggen. Maar waar bezuinig je dan op als het doorgaat? Nou, je, je kan op talloze manieren bezuinigen. Natuurlijk op personeel, dat wil je natuurlijk het minst. Want je hebt ja, je mensen wel echt nodig, dat is je kapitaal. Maar dat is wel het duurst, maar dat wil je zoveel mogelijk voorkomen. En dat moeten we ook zoveel mogelijk voorkomen. Je kan natuurlijk op talloze dingen... Je kan wat minder investeringen doen in, weet ik wat, in, in, in Nieuw-Bemulair. Je kan minder gaan reizen, je kan uh, minder locatieuitzendingen maken. Er zijn talloze manieren waarop je kan bezuinigen. En je probeert natuurlijk het zo lang mogelijk uit te, uit te stellen... tot het moment dat het echt de journalistieke kwaliteit aantast. Maar zo'n moment komt natuurlijk wel heel dichtbij. Je kan natuurlijk wel continu je normen verleggen... en uh, minder reportages maken en alleen maar studiogasten uitnodigen... en een heel goedkoop programma gaan maken. Dat wil je natuurlijk voorkomen. Dus uh, je wil dat zo, zo goed mogelijk blijven doen met de middelen die we hebben. En dat proberen we dus ook.
1: Hoe ziet de onderzoeksredactie van Nieuwsuur er nu uit? Is er eigenlijk een apart uh, kamertje met onderzoeksredactie? Of doet iedereen dat bij
6: Nieuwsuur? Nee, hoe hoe gaat dat? dat? Er is niet een apart kamertje. Er zijn wel uh, uh, gemiddeld uh, zo'n drie redacteuren die ik echt wel vrijstel om langer onderzoek te doen. Uh, maar die doen dat heel vaak uh, in samenwerking met andere collega's. Van de, met name van de bureauredactie, van researchers, maar ook van, van onze politieke redactie bijvoorbeeld. Dat één iemand daar uh, los van wordt getrokken en voor een bepaalde periode of een halve periode wordt gekoppeld aan één van de onderzoeksjournalisten. Uh, nou en zo monitoren we dat natuurlijk heel goed, hoe dat onderzoek loopt. Het is natuurlijk niet zo dat je beslist, we gaan nu hier een onderzoek naar doen... en over twee maanden weer eens een keertje de, de deur op doet, van hoe staat het ermee? Dus dat monitoren wij natuurlijk als hoofdredactie heel erg goed... of dat onderzoek goed loopt, of er resultaat uitkomt... of we het niet moeten uitbreiden, dan wel of we het niet moeten stoppen... omdat het toch tegenvalt, dingen die blijken... Uh, nou ja. Dat laatste, zo. doe je dat vaak, dat je een onderzoek kilt? Niet vaak, maar het komt wel voor. Hmm. Het komt ook best wel voor dat je op een gegeven moment de afweging moet maken. Nou, er zit hier nu zoveel tijd in. En datgene wat we hoopten dat er kwam, wat we verwachten dat er uitkwam, komt er niet uit en dan moeten we het stoppen. Of uh, de journalistieke inzet die je erin stopt... is nu wel zoveel afgezet aan het resultaat dat we dan gaan doen. Uh, daarom moeten we nu onze aandacht op iets anders richten. Dat komt natuurlijk wel voor. Maar dat is natuurlijk heel gezond, dat hoort gewoon bij een lopend journalistiek proces. Ja. Kijk, als ieder onderwerp wat je bedenkt ook gegarandeerd zou leiden tot een grote primeur... dan zou het vak heel makkelijk, makkelijk zijn. Ja. Dat is dan juist de moeilijkheid van ons vak, dat je dat continu moet inschatten. En dat, dat heeft ook natuurlijk te maken met de keuzes die je maakt.
1: En zou je niet denken dat er juist veel meer, hè, wat het over uh, imago, wat het over impact maken... zou je niet denken dat iedereen bij Nieuwsuur zich bezig zou moeten houden... met precies dat soort dingen, onderzoeksjournalistiek?
6: Ja, dat zou heel mooi zijn, maar dat is een illusie, zeg ik als hoofddirecteur. Want ik weet maar al te goed... Uh, wat voor druk er dagelijks op de redactie zit... om ook die andere onderwerpen te maken. En ook te moeten maken. He, uit, uit, om twee redenen. In de eerste plaats moet je ook nog een behapbaar programma... voor de mensen maken. Uh, en in de tweede plaats is onze andere wettelijke taak... ook heel erg om duiding en achtergrond te geven... bij dagelijkse nieuws. Oh, dus okay. als er een brug neerstort in Genua... dan mogen de uh, uh, kijkers van ons ook verwachten... dat wij die avond ingaan op de vraag... hoe dat kan in een modern land als Italië. Uh, of hoe die constructie in elkaar zitten, of, of dit hoort bij de Italiaanse politiek... of hoe men met infrastructuur omgaat. En dat kost natuurlijk ook allemaal tijd en investering. En zo'n serie, ja. 18 in 18, kost ook tijd en in investering. Dus uh, ja, uh, ja we, we moeten heel veel ballen in de lucht houden... Ja. waarvan ik zelf die uh, bal onderzoeksjournalistiek heel belangrijk vind... maar het is niet de enige bal.
1: Nee. Maar zou dat niet, als je, als je zit te filosoferen op zondagmiddag... denk je dan niet eens, dus, nou, eigenlijk zouden we dat moeten doen. Onderzoeksjournalistiek, punt. Want het journaal kan natuurlijk ook best wel goed uitleggen... wat er in Genua is gebeurd. Uh, een vandaag ander uh, NPO-programma wat zich op achtergronden richt... kan dat ook prima. Hoezo moet Nieuwsuur dat doen? Terwijl waar we nieuws ook echt van kennen... Zijn die onderzoeken?
6: Ja, maar ook de andere dingen. Want uh, ik ben, ben blij dat je zo enthousiast bent over nieuws en de onderzoeksjournalistiek. Maar het, nou, is, echt, het, is, echt een, het is echt een deel uh, van ja, wat wij die. doen. Uh, de, de, de prachtige reportages die wij ook in het buitenland maken met onze verslaggevers, uh, de, de, de duiding bij het dagelijkse nieuws. Uh, nou ja, bijvoorbeeld, gisteren hadden we een heel. Uh, waar, op het oog zeg je: het is een heel doorsnee onderwerpje. De problemen in de tra transportwereld met een tekort aan truckers. En toch was het een heel mooi televisieonderwerp... waar bijna 600.000 mensen naar gekeken hebben. Omdat het er ook goed uitzag. Omdat het binnenkwam in de wereld van de truckers die je niet vaak ziet. En omdat het tegelijkertijd ook de problematiek uitlegde... en de achtergronden erbij gaf. Dat soort onderwerpen horen ook bij Nieuwsuur. En hier dat moet wel, Nieuwsuur ook doen. Spreekt, het is de taak van Nieuwsuur.
1: Hier spreekt natuurlijk wel oude televisiejournalisten. Ook, ja, zeker. Ja, zeker. Ja, want wat deed dat online?
6: Ik heb het niet gekeken, nee. maar ik denk dat het uh, dat het eens zo slecht nee. nee, zal nee. zijn. Hoor.
1: Nee, ik heb het niet gekeken nog. Um, hoe gaat dit verder, onderzoeksjournalistiek? Als je om je heen kijkt, dus niet alleen bij je eigen programma... maar als je om je heen kijkt, uh, wat zie je dan als je uh, onderzoeksjournalistiek zoekt?
6: Nou, ik ben daar eerlijk gezegd niet zo pessimistisch over. Uh, als ik terugkijk naar uh, bijvoorbeeld tien of 15 jaar geleden... ik heb voor mijn leven bij Nieuwsuur 15 jaar bij NS Handelsblad gewerkt... daar ook zelf heel veel onderzoek, gedaan in de krantenwereld. En uh, dat was natuurlijk ook een tijd waarin de journalistiek zich nog kon veroorloven... ik zeg nou een beetje gechargeerd om nog een beetje luid te zijn... want die kranten kwamen er toch wel... en uh, die televisieprogramma's waren er toch wel aan de keken, toch wel mensen naar... Uh, maar onderzoeksjournalistiek werd wel belangrijk gevonden. Maar vooral in woord en in daad bleef het daar nog wel bij hangen. Omdat de journalistiek zo onder druk is komen te staan... merk ik wel dat er veel meer aandacht is gekomen voor onderzoeksjournalistiek. En zie je het op veel meer media... Uh, gebeuren. Er zijn ook allerlei hele interessante platforms gekomen. die, uh, ook online platforms, die onderzoeksjournalistiek bedrijven. Follow the Money bijvoorbeeld. Maar ook de correspondent op hun heel eigen manier. Uh, je ziet ook dat bij kranten, bijvoorbeeld bij, uh, bij NRC, waar ik gewerkt heb. dat daar een aparte onderzoeksredactie is. Uh, je ziet ook wel bij meerschrijvende media. dat ze zich daar weer meer op gerichten. Wij dus als nieuwsuur. Dus je ziet wel dat in de journalistiek het besef is doorgedrongen. dat onderzoeksjournalistiek voor kwaliteitsmedia. een heel belangrijk iets is. waar je echt wat mee moet doen. En daar ben ik best wel positief over. Je ziet dat daar meer in wordt geïnvesteerd... en dat, je, dat wij als journalistiek in zijn algemeenheid in Nederland... ook best wel veel onthullen. Als je over een maand kijkt... wat er over diverse platforms wordt geschreven... en, en hmm. wat er wordt onthuld... dan is dat nou ook weer niet om heel somber van te worden. Dat kan natuurlijk altijd beter. Hmm. Maar ik weet zeker dat het beter en structureler is... dan het 15 jaar geleden was.
1: Waar werken jullie nu aan eigenlijk?
6: Aan ah, oh, hele interessante onderwerpen geheim, voor het begin van, uh, het, uh, vragen, van ja. de televisie. Ah, 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 ah. Er komen wel een paar hele mooie ja. onderzoeken aan weer. Ja. Ja. ja, zeker. Nou ja, goed. Gaan er politici struikelen? Nou, weet je, dat, dat, ik vind dat dat nooit je doel moet zijn. Je doel moet zijn om uh, je vinger achter de macht te krijgen... en uh, de waarheid boven tafel te krijgen. En als dat uiteindelijk leidt tot het sneuvelen van politici... Mm. dan is dat vaak leuk voor ons journalisten. Maar dat moet natuurlijk mm. nooit het doel zijn waarom je iets doet.
1: Wat is een belangrijk veld om onderzoeksjournalistiek in te bedrijven nu?
6: Heel veel velden. Uh, ik vind dat uh, het hele veld rondom politiek en bestuur... Uh, daar gebeurt nu natuurlijk mm. wel ontzettend veel. Ja. Uh, dus van oud her natuurlijk ik, uh, al. Ja, van, uh, maar, ja, maar er, er is wel een hele interessante paradox gaande in ons land, waarin je ziet dat het heel goed gaat... je ziet economische groei... je ziet dat het geld tegen de plinten klotst nu bij de begrotingsbesprekingen. en aan de andere kant zie je dat er in de collectieve sector van ons land... de zorg, het onderwijs, de veiligheid... dat daar heel veel problemen zijn. Dat er personeelstekort is, dat er geldtekort is... en dat is toch een fascinerende... Paradox. Hoe dat kan. Dat er zoveel geld is. En dat in die sectoren dat niet werkt. En nou ja, dat, dat geeft natuurlijk ruimte voor heel veel onderzoek. Van hoe kan dat? Hoe zijn die tekorten ontstaan? Waarom hebben we dat niet eerder gezien? Nou we hebben, ook daar hebben we als nieuwsuur heel veel aan gedaan. Met name in de zorg hebben we heel veel onderzoek naar gedaan. En heel veel onderwerpen over gemaakt hoe dat kan. Maar dat vind ik een heel interessant terrein. En uh, ja, er zijn natuurlijk talloze andere terreinen. Waar, uh, waar heel veel onderzoek nog op gedaan kan worden. Dat, ja. dat is het probleem niet. De ja. onderwerpen.
1: Het is interessant dat, dat uh, de, je noemde je het Twee platformen vallen de man in de cor correspondent. Um, die worden natuurlijk gefinancierd door particulier en zakelijk geld. Ja. Uh, publieke onderzoek krijgt, uh, zijn eigen, heeft zijn eigen funding. Maar hoe kijk je aan tegen particulier geld, zakelijk geld in onderzoeksjournalistiek?
6: Ja, dat is natuurlijk iets wat je steeds vaker ziet. En, en, uh, met en dat is de toekomst. Ik denk dat het de toekomst is, noodgedwongen of niet. Uh, maar dat zal de toekomst zijn. Wat dat betreft uh, moeten we in de ontwikkelingen rondom de media... en de kwaliteitsmedia vaak naar Amerika kijken. Waar we natuurlijk uh, veel opgeven over de New York Times en de Washington Post. Uh, maar daar zijn natuurlijk veel meer kwaliteitsmedia... die wat hier in Nederland wat minder bekend zijn... maar die wel ook heel goed werk doen. De Atlantic en dat, dat die, soort bladen die allemaal. allemaal. Die en,
1: allemaal uh, hun geloofwaardigheid onder het publiek aan het verliezen zijn.
6: Nou, deels. Uh, maar die ook heel erg privaat gefund worden. Dat ja. zie je steeds vaker. Dat, dat de Washington Post bijvoorbeeld is overgenomen door Jeff Bezos van Amazon. Die heeft eigenlijk de Washington Post uh, gered. Uh, New York Times is een heel apart verhaal... maar er zijn heel veel media in Amerika waar mecenas achter zitten. Uh, en daarna zie je een enorme kaalslag. Met name in de regionale pers. Overigens wat je ook hier in Nederland ziet... dat is natuurlijk wel heel zorgelijk wat hier gebeurt. Is dat de regionale pers uh, dat daar ook een hele kaalslag heeft plaatsgevonden. Of die geloofwaardigheid, ja, dat is weer een, weer een ander probleem. Uh, daar moeten wij als journalistiek uh, ja, gewoon ook heel kritisch naar kijken... over wat er om ons heen gebeurt en hoe dat komt. En um, daar natuurlijk ook wel op inspelen. Niet om uh, makkelijk mee te gaan uh, met bepaalde behoeftes uh, van, van, van een groep of zo. Hmm. Maar wel om heel kritisch te blijven kijken naar je eigen werk. En doen we wel datgene goed wat we moeten doen.
1: En um, hoe komt het eigenlijk dat, dat, er, dat het, het, het beroep van journalistiek... de journalistieke producten uh, op minder sympathie, minder geloofwaardigheid
6: kunnen rekenen? Je voelt het ook, je ziet het ook. Hoe komt het? Ja. Ik denk dat dat natuurlijk komt door de hoeveelheid aan media. En het is natuurlijk een heel makkelijk product... om tot je te nemen voor de meeste mensen. Want er is zoveel aanbod van media. Je hoeft er ook niet meer voor te betalen. Je kan gewoon het internet op. En als jij gewoon in je Facebook-timeline... of je Twitter-timeline of je Instagram-timeline... als je je daar maar genoeg tijd voor neemt... dan kan je daar natuurlijk je dag mee vullen. Om allerhande informatie tot je te nemen. En ook om te kunnen reageren. En er is natuurlijk ook een toenemende mogelijkheid gekomen... om, om zelf als consument mee te doen in dat hele mediaspel. Op Twitter bijvoorbeeld, om allemaal uh, um, nou ja, commentaar te geven... Ja. Uh, nou ja, daardoor is het ook helemaal niet zo exclusief meer... wat de traditionele media tussen aanhalingstekens doen. Iedereen zijn eigen zender. Uh, ja, en da ja nou, maar ja, dat is natuurlijk wel zo. En daar moeten wij ons heel erg bewust van zijn. En daarom is het ook zo belangrijk dat wij uh, zo kwalitatief mogelijk... en zo bescheiden mogelijk laten zien dat journalistiek een vak is. Wat ook geld waard, waard is. In de zin van dat ervoor betaald moet worden om kwaliteitsjournalistiek te nemen. Nou, wat de publieke omroep betreft... waar wij met Nieuws er natuurlijk bij zitten... is dat al zo. Hè? De mensen betalen via de belasting... voor een deel mee aan de publieke omroep. Dus dat le legt bij ons een zware en hoge verantwoordelijkheid... om dat goed te doen.
1: Ik zeg, hou vol. En hartelijk dank voor dit gesprek. De hoofdredacteur van Nieuwsuur was mijn gast, Joost Oranje. Dank, dank je wel.
0: Rolf
1: Hemmen. Een flinke strop voor Rijkswaterstaat. Er zijn twee speedboten aangeschaft voor de kustwacht. Maar ze blijken onbruikbaar te zijn. Ze slaan te snel om. Ik bespreek het in...
0: De kantine.
1: Met vandaag ben je mijn lieve Schoheis. Oud-campagne medewerker van de Britse Conservatieve Partij. En nu werkt hij voor Novo Nordisk. En Jonathan Ursem is bij me. Hoofdstukteur van een nieuwe revue. Heren, welkom. Dank u. Uh, dat gedoe met die boten. Ik las in de krant hoe het kwam. Uh, bij Rijkswaterstaat hadden de ambtenaren gezegd tegen de bouwer... je moet uh, een boot maken die snel kan varen. En, je, en hij, hij moet door hoge golven kunnen. Wat ze bedoelden was, hij moet snel door hoge golven kunnen. Nou, <laughs> dat kan die niet.
7: En dat slaan ze om. Nee. Een miljoen weggegooid. Ja. Ja, dat klinkt zo weinig hè, op, de, op de overheidsbegroting... maar het is gewoon dit is een absurde fout dit. Uh, het Rijkswaterstaat moet een aantal dingen doen. En een ervan is toch uh, ja, weten hoe ze een boot moeten varen. Uh, of een schip, ik weet het verschil zelf nooit. Uh, uh, en dat raakt ook aan het tweede. Ze moeten het taalkundig ook goed kunnen uitleggen. Dus dat dit misgaan is echt een flater van je welste. Maar ik dacht wel, die bouwer... Die had ook even na ja, kunnen denken. Exact, ja.
8: ja, dat is het eerste wat ik dacht. Van als je een bouwer bent, dan, dan, dan denk je met je klanten mee. En uh, je leest twee dingen. Hè, de de, de hoge golf en de hoge snelheid. En dan denk je toch, 1 en 1 is drie. Van dan moet je toch ook beide tegelijkertijd kunnen. Maar schijnbaar heeft niemand daarover nagedacht. Nou, ik, ik geloof zelf toch wel sterk in,
7: in marktwerking. En ik denk dat het bedrijf zich ook wel achter de oren zou krabbelen. Om, uh, om, om de overheid toch een van de allergrootste opdrachtgevers een, een loer te draaien. Dus ik denk dat de opdrachtgever gewoon echt uh, heeft uitgevoerd. Wat, wat zij naar ingeweten dacht dat ze moest doen. Uh, hmm. uh, alleen de opdracht was gewoon verkeerd. Dus ik leg de schuld toch wel bij de overheid ja. neer. Ja.
8: Maar het bizarre is dat ze. die bootjes zijn dan gebouwd. en dan hebben ze het laten testen. En die testfaciliteit zei. Ja, het is onbruikbaar. Deze ronde moet je niet kopen. En dat hebben ze toch aangeschaft. Dat is toch raar. Ja, ja dat is heel gek. Dus op heel veel punten is er iets misgegaan in die schakel. En die bootjes die waren al ter vervanging van twee andere bootjes... waar ook al iets mis was gegaan met de aanbesteding en de bouw. En nu gaan ze weer aanbesteden. Dus ja, ik weet niet of drie maal scheepsrecht is ja. in dit geval. Maar het gaat wel echt
1: hard de verkeerde kant. Het is een beetje, ik, ik zag trouwens die bootjes, het zijn een soort rubberboot, veredelde rubberboot. Maar die kosten dus een half miljoen per stuk. Ja,
8: bizar
7: hè.
1: Dat moet ja. toch ook wel een beetje goedkoper kunnen. Er zijn super goede uh, rubbermotorboten voor op zee die wel hard kunnen en door golven. Ik gaf aan, ik, ik ken het verschil tussen een schip en een boot ja, niet. is dus ik... nou, niet zo onderlegd. Nee, niet zo onderlegd ah, ik. Sorry. Uh, laten we het hebben over de woningbouw dan. De bouw van duizenden nieuwe woningen wordt vertraagd... door allerlei inspraak- en bezwaarprocedures, meestal van burgers. Zegt de NEPROM, dat is de vereniging van projectontwikkelaars in Nederland. Uh, wij maken dus veel bezwaar. Ja. En dus worden er minder woningen gebouwd waar wij de hele tijd over klagen. Er zijn ja. te weinig woningen, ze zijn te duur, we kunnen niet verhuizen. Huurwoningen zijn er niet.
8: We doen het zelf. Nou ja, maar volgens mij is dit als auto's de weg naar Rome. Want oh. de ruimte in Nederland is zo schaars en het is zo extreem gereguleerd. Maar die bouwers die weten dat ook. Dus uh, inspraak, uh, milieueffectrapportages, alles kost gewoon tijd. En dat kun je gewoon best inplannen. Ik snap eigenlijk niet zo goed waar dit nu in één oh. keer uh, ja. vandaan komt.
1: Luister even naar Jan Fokkema van de, van de Vereniging van Projectontwikkelaars.
9: Nu is het zo dat als de gemeente besluit heeft genomen... en je bent er tegen, ga je eerst terug naar de gemeente. De gemeente heeft natuurlijk al goed nagedacht. Dus die gaat jouw, besluit, jouw bezwaar verwerpen, behalve als er echt iets nieuws zit. Als je het daar niet mee eens bent, kan je nu naar de rechter. En als dan de rechter je nog een keertje ongelijk geeft... kan je naar de Raad van State. Dus dat betekent dat ook bij elke keer als je iets aangaat wat eigenlijk onzinnig is... je toch weer die vertraging inbouwt. Want daar zitten elke keer weer procedures van... Of een
1: jaar in. Dus wat, he, wat Jan Fokkema hier zegt van de projectontwikkelaars is eh, eigenlijk zou, het duurt het te lang, er zijn veel te veel beroepsmogelijkheden, laten we daar eens wat aan gaan doen. Is dat een goed idee?
7: Ik denk het wel. Ik denk dat je, ja, het ja, zei eigenlijk net wat zegt, moet, Het proces moet echt gestandardiseerd worden. Ja. Ik vind het verschrikkelijk dat je het zo moet uitspreken. Maar er, er moet van tevoren duidelijk zijn uh, wat op welk moment je mogelijkheid is. En als de mogelijkheden uh, gebleken zijn te lang te zijn, uh, omdat het allerlei juridische procedures zijn, dan moeten we daar gewoon mee stoppen. Uh, we, we weten inmiddels uh, toch anno 2018 wel wat het inhoudt om ergens een huis te bouwen. Uh, dus dat kan heus wel wat sneller. Ja,
1: maar burgers die bezwaar hebben moeten ook serieus genomen
7: worden. Ja, dat moet ook serieus Toch? genomen worden in een standaard proces. Wat ja. van tevoren enigszins kenbaar is hoe lang het duurt. Uh, want uh, ja, je moet, je, he, een burger moet serieus genomen worden, maar uh, de aannemer ook. En de befaamde BV Nederland ook. En die heeft gewoon woningen nodig.
1: Maar zou het niet handig zijn om aan het begin van zo'n traject. Er komt een burger, ik ben boos, want ik wil dat huis niet uh, vlak bij mijn achtertuin. Ja. Dat er dan meteen al uh, iemand of een commissie of een rechter kijkt naar dat bezwaar. En hij is voorkomen gaan we niet die hele procedure in?
8: Nee, dat zou, dat zou een goede shortcut zijn. Maar het gaat ook bijvoorbeeld als een bepaalde tor uh, wordt gevonden. Of een bepaald beestje wat, uh, wat beschermd is. Uh, ja, dan ga je ook al die procedures in. Dus het zijn niet mm. alleen de mensen die, uh, die daarvoor zorgen... maar ook uh, ja, de uh, milieueffectrapportages... gewoon de dingen die met natuur en milieu uh, te maken hebben... die voor vertraging zorgen. De korrelwolf, ja, dat hamsterkje. Uh, ja, uh, ja, 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 maar ja. aan de andere kant is, uh, wil je de weg uh, inslaan... die ze in China of, uh, of Qatar doen bijvoorbeeld... dat ze gewoon zeggen van jongens, opzouten, we gaan hier bouwen... en uh, we gooien er wat, uh, wat gasarbeiders in... en uh, een paar weken later staat er een flat... Ja, dat is weer een soort ander uiterste. Maar misschien dat er in het midden ergens een, een oplossing ligt.
1: Um, de mazelen uh, ernstige ziekte. Ja. Die wij niet meer hebben. En toch uh, 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 waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie nu voor de mazen in Europa. Het gaat om 41.000 mensen die in de eerste helft van dit jaar die ziekte hebben opgelopen. Vooral in Oekraïne, maar ook al in Frankrijk en Italië. En dat komt erdoor dat mensen steeds minder ingeënt worden. Het is een beetje jouw onderwerp, Benjamin. Volgens mij hebben we het er
7: elke keer over als we elkaar <lacht> zien. Maar dit, dit is natuurlijk uh, wel angstaanjagend. Dit is heel erg, ja, het is ontzettend angstaanjagend. Het is een van de van de van de duidelijkste gevolgen van dat we als samenleving niet weten hoe we om moeten gaan met alternatieve feiten. Uh, hè, we, 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 er zit natuurlijk een president in het Witte Huis op dit moment die die leeft van alternatieve feiten. En ja, we weten allemaal niet zo goed hoe we daarmee om moeten gaan. En dit is dit is een ongelooflijk vervelend exponent waar we echt een keer mee op moeten houden.
1: Maar wat alternatieve feiten? Je, mazelen zijn zo
7: ongeveer de wereld uitgeholpen door, uh, door vaccinatie. Ja, exact. Nee, het alternatieve feit is... Hoeveel deze, meer bewijs uh, uh, hebben wij nodig? Nou ja, mij, mij hoef je niet te overtuigen. Dus oh ja. het, het alternatieve feit is dat er, dat er hele nieuwe bevolkingsgroepen en grote, grote aantallen uh, 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 op internet uh, allerlei fantastisch bewijs vinden dat, uh, dat je daar autisme van krijgt, van, uh, van inentingen en allerlei andere ziektes en, en het uh, om die reden niet meer doen. Ja, dat zijn de alternatieve feiten. Uh, een alternatief feit is geen feit. Het klopt gewoon niet. Maar iemand daarmee confronteren op een harde wijze dat doen. En ik moet eerlijk zeggen, ik zeg het hier maar gewoon in een, in een mediastudio, uh, daar is ook de media schuldig aan. Omdat er de hele tijd van die nou, idioten worden je uitgenodigd, zeggen, ja. uh, uh, die daar uh, nieuwe zieltjes mogen winnen. Welke idioten nou, je zie je Je, bar, ziet, je, wat, ziet, je, uh, al, je ziet altijd uh, moeders of vaders in, oh, ja. uh, in, hey, in programma's en die mogen dan, omwille uh, uh, um, van, van, uh, uh, van de openheid, mogen die ook hun ja. verhaal doen. Nou, daarna zie je het op internet alweer gebeuren. Dan kwamen er allemaal mensen die, uh, uh, die daarop reageren. Zeggen, ja, maar dat heeft toch gewoon een punt. Ik heb het opgezocht. En, uh, het klopt inderdaad. En dan zie je Twitter weer ontploffen oh ja, met een, met een het debat. Op dat debat ja. moet gewoon helemaal niet plaats hebben. We nee, moeten het nee. gewoon dus, verplichten wat de Italianen ook gedaan hebben. Gewoon nee, verplichten. De vaccinatie verplichten. Ja. Op, op straffen des boete. Uh, dit is wat we de Italianen vorig jaar gedaan hebben. Ja. Ook vanwege een mazelenuitbraak overigens. Mm -hmm. uh, op straffen van een boete. Uh, en op straffen van je kinderen niet in een, in een kinderdagverblijf mogen onderbrengen.
8: ja uh, Vooral het laatste lijkt me ook een heel goed idee. De WHO zegt als iedereen naar nou zijn kind uh, inent. Uh, zijn de mazelen echt zo de wereld ja. uit. Dat is klaar. ja Easy peasy. Nou, Inenten dus. Uh, Melania
1: Trump. Maakt zich al een tijdje hard tegen cyberpesten. Gisteren deed ze dat weer. Ze sprak op de Federal Partners on Bullying Prevention Conferentie. Luister naar de First
3: Lady. In today's global society, social media is an inevitable part of our children's daily lives. It can be used in many positive ways, but can also be destructive and harmful when used incorrectly.
1: Ja, dit is dus de vrouw van Donald Trump.
8: Ja, zou ze zelf de ironie ervan zien? Volgens mij zijn de slimmer van de twee. Dus, ik, ja. ja, het is geen groot
1: spreker zo te horen, maar het is. Nee, ze last op en dat, dit, uh, is, nou ja, dat... Dit is toch wel. Dit, dit, wat, is, wat zegt ons dit nou? Dat de vrouw van Donald Trump dit zegt. Ja, Terwijl Donald volgens... Trump net weer, hij, uh, tegelijkertijd ongeveer die, die, die ex-CIA-directeur, ja. uh, de ergste
8: directeur uit de geschiedenis van de CIA ja, Volgens mij kan je dit niet anders zien dan een frontale aanval op het uh, beleid van haar man. En vooral op het Twitter-beleid van haar man. Ik denk dat ze daar thuis uh, slaande ruzie's uh, om hebben. Het kan eigenlijk niet anders. Ja, wat ik zei, zij is volgens mij de slimmer van de twee. Zij weet heus wel uh, wat ze zegt. En zij doet dan specifiek op kinderen. Mm -hmm. ja, misschien dat zij uh, haar man ook uh, een beetje zo, uh, zo ziet. Denk je, denk je dat, dat dat huwelijk er zo uitziet? Ja, het... nou, die twee slapen toch niet samen? Dat, dat, dat is onmogelijk. Nee, dat kan niet. Maar dat is ook niet, niet. Uh, niet my, uh, my business. Dat moet je ze allemaal zelf weten. Maar ja. Ik neem aan dat, uh, dat Melania hier goed uh, over heeft nagedacht... Uh, en de mensen die haar speeches schrijven. Uh, maar ik ben wel benieuwd hoe dat dan thuis uh, gaat. Als het, zou, thuis het zou voor een
7: ongelooflijk interessant hoofdstuk... of misschien zelfs wel de helft van het boek van, uh, van het presidentschap... als dit inderdaad klopt. Ik kijk er iets anders tegenaan. Ik, uh, uh, ik denk dat alles doordacht is in, uh, in het Witte Huis. Dat is het overigens altijd, niet alleen onder Trump. Um, uh, en we we voeren overal ter wereld deze discussie van is het niet heel erg gek dat met haar man die op Twitter toch uh, zich zo gedraagt dat zij precies dit onderwerp uitkiest. Maar dat maakt het nou juist zo verneinig, wat mij betreft. Ze kiest dit onderwerp uit en daarmee legitimeert ze eigenlijk de, het, het, het gedrag van haar man online. En dat zal ze zelf niet bewust Aha. gedaan hebben. Maar daar wordt op aangestuurd. Ja, wat, wat Donald doet, is geen cyberbullying. Maar het echte cyberbullying, dat moeten we denk aanpakken. Je? Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat is ook slim eigenlijk. Dat is heel slim, ja. Maar dat is hoe die man in het Witte Huis terechtgekomen ah, ah, is. Door ah, gewoon heel, ah, heel ah, erg slim te zijn, met name online. Ja, want ik denk dat het ook een heel goed huwelijk
9: is eigenlijk.
8: Nou, ja, Ik
7: kan me er niet veel bij voorstellen. <laughs> <laughs> Zometeen
1: bespreken we het in de kantine. De problemen binnen de rechtspraak. Het geld begint op te raken.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Je luistert naar de kantine. We nemen het nieuws van de dag door. En zometeen komt Jurgen Rijman. En die gaat dat ook doen in Ask Me Editing. Waar gaat het
9: over vandaag? We gaan het hebben over de rechtspraak. En vooral over de financiële problemen waarmee ze te maken hebben. Uh, nou, we weten het allemaal, het is vanaf naar buiten komen. Er is een tekort van 28 miljoen dit jaar op de begroting. Het wordt waarschijnlijk zelfs 40 miljoen. Uh, ze hebben helemaal ingeteerd op hun eigen vermogen. Dus de vraag is: van, gaat Sander Dekker bijspringen om ervoor te zorgen dat uh, de rechtspraak kan blijven functioneren? Ja, maar de, maar de hele begroting is 900 miljoen of zo. 90 miljoen. Het was een miljard. 100 miljoen mm -hmm. van bezuinigd. Dus ja, als je kijkt naar de bezuiniging... Eh, kan je ook zeggen van, zet het gewoon terug... als je toch uh, die bezuiniging, bezuiniging al hebt doorgevoerd... en het nu weer goed gaat met onze economie en alles. Moet die 100 miljoen erbij kunnen? Misschien moet we toch dan nog een keer naar de, omzet, naar de dividendbelasting kijken... als we, dat, mm -hmm. dat we daaruit 100 miljoen kunnen reserveren voor uh, de rechtspraak. <lacht> maar dat is mijn idee. Ik, uh, ik voel op een van die regering dat land waarschijnlijk. Maar er is, ook, er, er is ook iets waar we het over gaan hebben. Dat is namelijk het project van... Uh, de rechtspraak. Ze hebben een automatiseringsproject ingezet en dat was eerst uh, ze zal voor de digitalisering en automatisering van de rechtspraak. En daar was eerst 7 miljoen voor begroot. Nou die begroting is vervolgens 19 miljoen geworden of 29 miljoen, toen 80 miljoen en uiteindelijk heeft het meer dan 200 miljoen gekost die hele ICT procedure bij de rechtspraak. En het blijkt dat het maar voor 5% effectief is of zo wat er nu is doorgevoerd. Dus uh, daar gaan we het over hebben. We hebben een advocaat Natalie, voormalig advocaat Nathalie Glaudemans voogd En hij heeft daar een heel artikel over geschreven in het uh, advocatenblad Dus die weet alle inside-outs van het KEI-project. Uh, we praten met een officier van justitie die op eigen titel even zijn um, het wil toelichten. En we hebben ook nog een rechtsfilosoof die eigenlijk uh, zo'n punt heeft. Van die hele uh, raad voor uh, rechtspraak. Hebben we dat wel nodig. Uh, dus uh, het, wordt, het wordt een hele mooie uitzending. En uh, zeker alle mensen die geïnteresseerd in de rechtspraak. Of wat je zelf uh, binnenkort moet procederen. Maar ook het pesthekelen hebt dat de griffiekosten zo duur zijn geworden. Dus dat je daarom naar de mediator gaat. Ook dat gaan we bespreken. Dus uh, nou alles over Leuk. de rechtspraak vandaag. Je kan je vragen sturen via Twitter, @bnr, via Facebook. Je kan me altijd even WhatsApppen. De nummer staat op bnr.nl. Of je mag een mailtje sturen natuurlijk naar askme@bnr.nl. Maar Roelof of Jen, ik weet het beide. De beller is sneller. 020-468-4x0 en stel je vraag live in de uitzending. Vanaf twee uur, Jurgen. Veel plezier zometeen. Dankjewel. Ja, dankjewel, eerder <laughs> Wij, wij praten
1: verder in de kantine. Jonathan Neursem is hier van het nieuwe revue. En ben lieve stro, hij werkt bij Novo Nordisk. Ja, die rechtspraak. Uh, wa, hoe, dit is toch gek. De rechtspraak. Heel belangrijk. Ja. Uh, en nu hebben ze opeens een krankzinnig tekort. En ja. luiden zij de noodklok.
8: Nou, ik snap het wel wat Jurgen zei. van Als er uh, voor een bepaald project om de boel te digitaliseren... ooit 7 miljoen was uh, begroot. Uh, het nu over de 200 miljoen zit. Ja, dan snap ik best dat het geld een keer op is. Uh, maar ik begreep ook dat uh, de rechtszaak voor een deel zichzelf financieert door veel rechtszaken te voeren. Meer kosten en zo uh, voor betalen. Uh, maar meestal als het goed gaat met de economie uh, zijn er minder rechtszaken omdat uh, ik, van mensen hun betalingsverplichtingen nakomen. of zo. Uh, dus er komt ook veel minder geld binnen uh, dan ze verwacht hadden. Ja, en als er minder geld binnenkomt en er meer uitgaat... dan uh, zit je met een tekort. Ja, misschien bedrijf. Dit is de rechtspraak. Ja.
1: Dus een van de, dus de ruggengraat van de, ik onze ik samenleving. Zeggen.
8: Ja, nee, het zou ook uh, te bizar verwoorden. Volgens mij was net in het nieuws dat uh, rechtbank Arnhem-Leeuwarden... dat de collega's uit Leeuwarden naar Arnhem komen... om uh, uh, daar wat, uh, wat strafzaken uh, te komen helpen. Omdat daar dan de tekorten zijn. De tekorten zijn daar niet alleen omdat de mensen met pensioen zijn gegaan... maar ook omdat er schijnbaar te weinig rechters zijn. Omdat er geen geld voor is. Ja, het is treurig. Wat gaan we doen? Ik vind het heel lastig. De rechtspraak is natuurlijk
7: wel een, 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 een overheids... Uh, onderdeel dat too important te to veel is. Dus uh, mm -hmm. het, het, het niet hebben van voldoende geld om de rechtspraak... zo staat het ook overal in de krant vandaag... de rechtspraak heeft niet genoeg geld. Ja, dat kan gewoon niet, dat is, dat is onmogelijk. Dat is het, enige probleem, dus er, het ene probleem, dus er moet, er moet geld naartoe. Het andere probleem is veel diepgravener. Dat is een echt overheidsbreed probleem. Hoe kan het in vredesnaam dat een project van 7 miljoen... escaleert naar 200 miljoen? Dat is overheid en ICT. Ja dat, is, ja, dat is waar, maar het, is, het, lost, het lost zich nooit op. Ik moet denken aan, nee. jaren terug was er een Zembla-aflevering... Uh, over uh, een IT-project, over de hele IT-procedure bij de Belastingdienst. Nou, dat jakkert nog steeds voort. Uh, uh, en dat, dat, dat nam bijna criminele vormen aan daar. En dat zeg je niet lichtzinnig natuurlijk. Uh, en dat probleem is nog steeds niet opgelost. Het zijn altijd dezelfde grote IT-aanbieders. En daar, in tegenstelling tot de boot, uh, van, of het schip... Uh, van aan het begin van dit half uur, uh, denk ik daar dat het wel absoluut... Uh, sprake is van, van wat onzuivere zaken bij de grote IT-aanbieders. Mm. En dat hele proces moet echt een keer tegen het licht aangehouden worden. En tot slot moet er ook een keer een stevige training bij de overheid komen... dat iemand gewoon durft te zeggen... dit wat wij gestart zijn, werkt niet, we stoppen ermee. Ja. Dan kost het je tien of twintig... 80 miljoen in plaats van 200. Ja, maar als je begint op, uh, op met uh, een miljoen of twee, hè, was de uh, oorspronkelijke begroting. Ja, ja. En het wordt dan
1: uh, 19, dan is het ook al een keer 14 geweest. Ja. Als je naar een verdubbeling van, van, van je budget zit te kijken. Ja. zou er niet een soort regel moeten komen dat, dat, dan gewoon dat het dan
8: stopt?
7: Ja,
1: dat is ontzettend goed, zin. goed ja, denk ja. waarom bedenkt projecten.
8: niemand dat? Ja. Ja, ja. Ja, Noord-Zuidlijn, uh, andere infrastructuurprojecten. D er moet een keer een soort punt komen waarop je zegt... Uh, we nemen het verlies en uh, ja. we gaan iets anders starten. Maar ja, ik uh, neem aan dat de minister daar verantwoordelijk voor is. Dus die zou dat, uh, die helikoptervuur moeten hebben. Mm. Lastig. Gaat om geld. Ja. Ja. Hebben jullie het ook zo druk? Nee. Ja. Nou, nee, ik, sta je lekker een ja, beetje ja, Ik vind het
1: ja, ja, ontspannen, maar er is, er is wel iets aan de hand. Er zijn heel veel vacatures die lastig te vervullen zijn. 40% van de vacatures schijnt, is het nieuws van vandaag, lastig te vervullen te zijn. Tot niet te vervullen te zijn. Betekent dus dat er mensen zijn die 40% harder moeten werken.
7: Ben jij er zo een, Benjamin? Nee, maar ik heb het
1: grote fortuin voor een dat bedrijf te werken.
7: Dat zijn wij allemaal lui. Nou, nee, be, uh, Noven Nordisch staat al sinds jaren dag in de top drie van Best Place to Work. Dus het aanwerven van mensen is niet zo'n uh, zo probleem. Oh, okay. Maar ik heb wel hiervoor voor andere werkgevers waar dat wel een probleem was. En dan kom je ja, toch in, in, in tijden uh, waarin het lastig is. Dan, dan gaat de werkdruk gewoon omhoog. Dat is heel simpel. En dat kan ook niet anders. Want anders dan, uh, ja, dan, dan stort je bedrijven in elkaar. Ja. En is dat erg eigenlijk? Wanneer wordt het erg? Uh, ja,
1: als je richting overspannenheid gaat. Ja, ja oké, okay, maar je merkt, je merkt natuurlijk wel vrij snel... Uh, dat er hoeveel vet er op de botten zat in dit soort situaties.
7: Ja. Dat klopt, um, maar het is natuurlijk ook gek dat, uh, dat we nu harder moeten gaan werken... tot het economisch beter gaat. Ik denk dat dat mm. op een individueel niveau een beetje lastig, uh, lastig te rijmen is. Je verwacht juist mm. dat je misschien wat hogere salarissen krijgt... dat je aan uh, winstdeling gaat doen, heel erg afhankelijk van wat je doet natuurlijk. Mm. Uh, maar uh, niet dat je harder moet gaan werken voor hetzelfde geld. Meer hangmattijd misschien.
8: Nou ja, hangmat. Ik begreep dat het vooral in de technische sectoren heel erg speelt. Ik weet niet of dat echt hangmat mensen zijn... Uh, maar vooral uh, ICT en techniek en productiewerk daar zijn. Uh, het grote deel van de facturen is gewoon heel moeilijk in te vullen. En bedrijven geven ook aan, er zijn uh, te weinig sollicitanten. Dus er valt ook te weinig te kiezen. Dus soms heb je één sollicitant, ja, neem je die dan. Uh, je weet niet of je de beste zou zijn. En als je hem niet neemt, dat betekent dat een collega's werk moeten opvangen.
1: Ja. ja. Maar zijn de mensen niet of zijn ze te duur en willen de werkgevers te weinig betalen?
8: Nou ja, of misschien is het werk wat, uh, wat, wat niet super gewild is. Ja, de zorg bijvoorbeeld, uh, daar weet je al van dat de werkdruk te hoog is. Ja, stap je daar dan in. Mm. Uh, leraren, ja, ICT lijkt me en, uh, iets waar ook veel buitenlandse werk uh, of arbeiders voor worden geworven. Veel expats. Dus ja, dit is voor een deel, denk ik, ook werk wat, wat Nederlanders niet willen of niet kunnen doen. Want de werkgevers geven ook aan dat het de reden om nee hmm. tegen iemand te zegt is vaak te ontbreken van superspecifieke kennis of een diploma of certificaat. En als de, de mensen die het hebben dan, en je hebt het wel nodig, dan kan je ze niet aannemen. Ja. Hmm. Nou ja, er, is, er is wel veel
1: ondernemerschap in de zorg. Uh, ja. <laughs> Bijvoorbeeld bij de thuiszorg. Uh, er zijn, uh, constateert de inspectie gezondheidszorg, uh, o, 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 jaarlijks zo'n honderd... Nieuwe kleine thuiszorgbedrijven. Het zijn gewoon soms twee mensen die beginnen een thuiszorgbedrijf. Hebben vaak helemaal niet de vereiste opleiding, de vereiste papieren, maar die beginnen gewoon en blijkbaar kan dat. Hoe zit dit, Benjamin?
7: Uh, nou, hoe het exact zit, dat, uh, dat weet ik niet exact. Maar ik ben uh, zelf ook op mijn zeventiende uh, uh, een half jaar lang fulltime thuishulp A geweest. Uh, en dan ben, dan, dan ben je eigenlijk een, een schoonmaker. Maar je hebt ook wel uh, redelijk wat sociale uh, verplichtingen in je, mm. in je werk. Ja, dat, heel veel mensen kunnen dat. Je moet het wel, je moet het willen. Maar heel veel mensen kunnen dat in principe gewoon, gewoon uitvoeren, thuishulp mm. A. Uh, en als daar een tekort aan bestaat, dan denk je dat het goed is dat, dat je dat kan uitvoeren. Ik denk dat dit is een, een controleprobleem is. Dus je hebt ook thuishulp B en en. Mm. Want dat was in die tijd uh, het geval. Uh, uh, dat zijn veel complexere handelingen. Ja, dat moet je wel, daar, daar moet je de juiste certificaten voor hebben. En daar moet een bepaalde manier van zijn om dat te kunnen controleren. En dat is er blijkbaar niet. Of Ma niet voldoende.
1: Maar, maar, maar honderd oh, thuiszorgbedrijfjes per jaar. Waarom is
8: dat opeens? Zo? Ja, een paar honderd, uh, een paar zel, honderd zel, ja, zel, ja. per jaar. En dat kan schijnbaar. Zonder dat je een bepaald keurmerk ik hebt. Sorry, ik zeg per jaar. Per ja. maand. Ja, dat is nog meer. Ja, elke maand inderdaad. Een uh, paar honderd. Nou ja, uh, schijnbaar uh, solliciteren mensen niet bij een groot bedrijf in de zorg... maar starten ze gewoon een eigen bedrijfje. Dat, uh, dat valt te prijzen. Alleen uh, als ik bij mijn oma iemand aan het bed heb staan... dan verwacht ik eigenlijk wel dat hij aan een bepaald keurmerk voldoet... en uh, de kwaliteitseisen uh, hoog in het vaandel heeft staan. Maar schijnbaar is dat uh, uh, zeker niet het geval... Ja, dit is, wel, dit is wel iets waar we naar moeten kijken hoor. God dank nog
7: niet in de leeftijd. Uh, maar uh, ik zou het toch wel fijn vinden dat ik iemand inhuur... Uh, waarvan ik weet als die persoon even, even, even zelf ziek is... Uh, dat er nog uh, continuïteit is. Dus, uh, dit, ja. en, en dat is echt wel een probleem. Ja. Het lijkt mij, het klinkt mij alsof dit een ZZP-probleem is. We hebben natuurlijk nog door veel ZZP'ers ja. in Nederland. Uh, uh, het zal heel makkelijk zijn om, 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 om een bedrijfje op te richten. Maar in essentie zullen het allemaal ZZP'ers of één of twee medewerkers zijn. Ja, als daar iets misgaat, dan heb je geen thuiszorg meer. Nee, Dat is even wel een hele gant Misschien
8: is, is, zitten bij deze cijfers ook wel uh, bijvoorbeeld uh, de mantelzorgers in. Dus die houden zich neem ik aan ook niet aan bepaalde kwaliteitseisen. Misschien is het uh, goede aantal uh, uh, mantelzorgers daar ja, wel debet aan. Die dan
1: thuiszorg worden eigenlijk. Die dan ja. een, een verdienmodel ja, van een, beetje, een zieke familielid maakt. Ja, die natuurlijk ook. De premier en minister Kaag die hebben een tweetje gekregen van uh, Rihanna. ja. Uh, ja, en, ja, heel lief. Zij wil 100 miljoen <laughs> ja. voor onderwijs. Wereldwijde scholing. Ja. Doe ons even 100 miljoen. Vraag ja. ze via Twitter. Ja. Wat is dit?
8: Ja, dat is, een slim, ja, het is wel oud in die open. Shell en Unilever doen dat gewoon netjes in de achterkamertjes. En Marjana ja. die zegt gewoon, ja, als iedereen ja, kan ja. meekijken, keep even 100 miljoen. Handig. Ja, toch? ja. ja enorme sociale druk. Nou, vergeet vooral niet
7: Kim Kardashian, die was laatst in de, in de Oval Office. Hè, want dat verwacht je ja, ja. we wel in 2018. Ja. Die heeft het voor elkaar weten te krijgen... dat een, een, een onterecht veroordeelde vrouw uh, werd vrijgelaten bij presidentieel pardon. Dus het is, uh, we leven in tijden waarin dit kan. Dus je kan het haar niet kwalijk nemen. Ik mag aannemen dat, uh, uh, dat Ruth uh, uh, hier vrolijk om lacht. Nou, hij heeft zelf al niet gereageerd op de tweet. Maar hij ziet
1: het kaag wel. Oh, yeah. En uh, iets in de trant van uh, het klinkt als muziek in mijn oren. En ja. volgende week maken we hier meer over bekend in New York. Oké, okay, denk ik. is dat dan, is het een opzetje? Is dit het PR wat we, waar we hiermee te maken dat zou hebben? Dat best kunnen. Iets, gewoon een slim plannetje en dan gaan we straks weer allemaal naar New York... en Rihanna erbij en mevrouw Kaag. Gaan ja. Ja.
8: Nou, ik lees er vooral uit dat uh, KGC van, nou, dat gaat niet gebeuren... maar ik wil je wel graag een keertje spreken daarover. Volgens mij is het een ambtelijke taal voor uh, ain't gonna happen.
1: <laughs> maar, leuk, maar leuke Ja, ja leuk project en bedankt voor de tweet. <laughs> Oké, okay, licht cynisch dit. Nou ja, ja, natuurlijk. Ja, ja. ja. Jongens, ik ga de kantine Eftelijk. dichtgooien. Fijn dat jullie er waren. Ben je mijn lieve stro, uh, werkt bij Novo Nordisk. En Jonathan Ursemijs, hoofdredacteur van de nieuwe revue. Dank jullie wel. Uh -huh. Dit was het voor vandaag. Morgen ben ik er weer. Dan is architect Roberto Meijer uh, mijn gast. Die al bijna vijf.